0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga... Folge 80 vom 9. Februar 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie... Seit geraumer Zeit, ja, der Standard hier schon ist, wieder an meiner Seite, an meinem
1: Esstisch, hier zu Gast, Devin Kakmachi, hallo Devin. Hallo Gunnar, hallo in die Runde, hallo liebe Hörer, ich freue mich auch erneut seit geraumer Zeit wieder live in Real heute dabei zu sein. Und
2: natürlich, wie immer mit dabei, die
1: Stimme der Nordwand,
0: hier ist Michael Weber. hallo Michael.
2: Ja, gute Gunnar, habe die Ehre, Devin, hallo liebe Hörer und bevor wir anfangen, muss ich direkt was klarstellen. Okay. Es gab ja Gerüchte, aber muss ich ganz klar entgegentreten und sagen, ich habe nicht mit dem Mainzer Merkurist gesprochen. <lacht> ich möchte das
0: nicht weiter aufklären an der Stelle. Ich habe auch nicht mit dem Mainzer Merkurist gesprochen, aber der Mainzer Merkurist, nein, der, der Wiesbadener Merkurist. Ach, hat, der, Wiesbadener. der Wiesbadener Merkurist hat äh, über meinen Text in der Elf Freunde geschrieben, äh, was ich sehr nett fand. Ähm, wie es zu dem Text in der Elf Freunde kam, erzähle ich. Gegen Ende dieser Folge. Falls sich das, falls da jemand Lust drauf hat, dann bitte dranbleiben bis zum Schluss. Wir sprechen erst über ein paar andere Themen. Natürlich über den SVW in Wiesbaden und dritte Liga und solche Sachen. Ja, seid ihr gut drauf. Ja. Sicherlich. Scheint euch die Sonne aus dem Allerwertesten. Wie
2: viel Podcasts machen wir noch und sprechen über die dritte Liga?
0: Ähm, Schätzfrage, <lacht> Schätzfrage. <lacht> ja, also im optimistischen Szenario würde ich sagen so circa drei,
2: vielleicht vier, je nachdem. Boah, da haben wir noch was vor dieses äh, Halbjahr.
0: Ja, äh, ja, wie gesagt, also falls noch eine Relegation oder sowas reinkommt, da braucht man natürlich uh. Sonderausgaben, ja. Uh. Oder falls es konkret also,
1: das ist. Das ist also ich, also
0: ich habe jetzt mal so mal so grob überschlagen irgendwie vielleicht noch einen pro Monat. Das wäre mal ein ganz gutes Ziel. Boah, da. Also,
1: da muss mich ja ganz schön viel Zeit für Parkplatzsuche so rein. Äh
2: <lacht> ja, gut, mache ich.
0: Mal gucken. Ich vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Es gibt auf jeden Fall, das kann ich jetzt an der Stelle schon mal anteasern, demnächst noch eine Sonderausgabe dieses Podcasts äh, und zwar rechtzeitig vor dem Hessen-Pokalspiel gegen den FSV Dörnberg äh, werde ich mit mehreren Protagonisten äh, aus Dörnberg sprechen, äh, mit denen hatte ich mich gestern auch schon mal kurz verabredet äh, und die schon mal kennengelernt, das, äh, das wird cool, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen, wird natürlich dann entsprechend bekannt gegeben, wenn es soweit ist. Gut, ja, dann fangen wir doch mal an. Also äh, ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wir sind gut drauf. Was auch nicht ganz verwunderlich ist, denn der SVW in Wiesbaden ist äh, gut aus der Winterpause gekommen. Äh, bis jetzt sind vier Spiele gespielt und davon gab es drei Siege und jetzt ein Unentschieden. Äh, wir stehen auf dem zweiten Platz, haben sogar einige Punkte Abstand nach hinten. Äh, ja, so könnte es bleiben. Soll ich jetzt einfach mal so in die Runde ja, Das kennt man
1: oder? gar nicht, voll so ungewohnt.
0: <lacht> ja. <lacht> Ganz neue Erfahrungen. Richtig, ähm, ja. Devin, wie äh, beurteilst du den äh, Start in die, in die Restsaison? Das, wir, wir hatten ja quasi schon äh, noch vor Ende der Hinrunde, äh, weil ja die Liga unterbrochen mit der Winterpause.
1: Ja, nee, es treibt mir ein breites Grinsen ins Gesicht, da ich zum allerersten Mal mit meinen Prognosen nicht immer so schnell recht habe derzeit, weil ich ja den SVW immer unter den Top-3 verorte, äh, wenn nicht gar auf Platz 1. Und endlich entfalten sie mal ihr ganzes Potenzial. Aber nein. Ein wenig Spaß beiseite, ein wenig Ernst hinzugefügt. Ähm, die Mannschaft spielt sehr, sehr gut und ähm, besohnt sich jetzt mal, auch wenn man die letzten Jahre so resümiert, waren wir ja immer der Jäger auf Platz 4, 5, 6, der geguckt hat, wie weit ist der Abstand nach vorne oder halt, äh, wie viel haben die erst zwei Drittplatzierten auf uns und jetzt sind wir mal auf den goldenen Plätzen und haben mal Puffer auf die anderen Plätze, mal andersrum. Was aber immer unser Potenzial war und jetzt... Ähm, die Liga ist immer noch sehr ausgeglichen, gerade oben. Da gewinnen mal Mannschaften drei Spiele am Stück, dann verlieren sie wieder was. Und jetzt sind wir mal die einigermaßen Konstanten, die konstant punkten, was wir letzten Jahre nicht hatten oder was die andere Mannschaften in den letzten Jahren hatten. Und da sieht man eben, wenn man halt ein bisschen konstanter ist als die anderen, hat man direkt einen Puffer. Und ähm, das ist einfach gute Arbeit, die geleistet wird. Äh, ein guter Trainer, der sich gesettet hat, der gut reingefunden hat ähm, und der Plan, den der SVW gemacht hat, wie gesagt, auch damals mit der Verpflichtung von Kautschinski, dass eben im zweiten Jahr dann der knallharte Angriff auf oben stattfinden soll, geht bisher auf. Wir haben Glück mit wenig Verletzten, ähm, Glück mit gewissen Neuzugängen, die voll eingeschlagen haben und das sind halt so Parameter, die dann halt dafür sorgen, dass dann auch so eine bisher erfolgreiche Saison zustande kommt. Ja, an ein paar Stellen würde ich da mal
0: einhaken. Ja sehr gerne. Also so die die letzten Jahre, also ich sag mal die letzten zwei Jahre waren wir relativ weit vom vom Aufstieg entfernt. Also da waren wir jetzt nicht so wirklich wirklich am Jagen. Beziehungsweise Was
1: war es immer nach oben. So wir waren ja auch phasenweise ja. mal fünfte, sechs haben geguckt. Okay, jetzt sind es nur noch vielleicht sechs Punkte oder so mhm. äh, nach vorne. Also da war man, man hat natürlich schon immer nach oben geguckt. Der Anspruch des Verwehens ist nie war nicht sicher wegen Klassenerhalt, sondern du guckst schon immer nach oben von da war ja, an, die, an die Phasen kann ich mich
0: auch noch erinnern, aber tatsächlich das ist Glück die letzten Jahre eher eher weniger, das stimmt. Ähm Ansonsten äh, Glück mit Verletzten, also in der Hinrunde, also gerade so September, Oktober, da hatten wir schon so die Phase, wo es, wo es eine ziemlich Verletzungsmisere gab, kombiniert mit einem verhältnismäßig kleinen Kader, äh, da war es ja dann teilweise schon wo so. Wo wir damit. auch noch die Punkte geholt haben, ich sagen. Eine Zeit lang, genau. Dann so in, in Mannheim war dann so ein Spiel, wo du schon gemerkt hast, da konnten sie nicht mehr nachlegen. Bei Gegen 60, auch das gegen Duisburg, so diese, diese Niederlagen, die werden, denke ich mal, mit, äh, mit der kompletten Kapelle vielleicht nicht unbedingt
1: passiert aber okay, sei es drum, das hat man auch schon besprochen eben im neuen Jahr größtenteils wieder, Gott sei Dank genau, Ein jetzt die meisten
0: sind, sind wieder zurück ähm, äh, jetzt zuletzt äh, war auch Flo Carstens wieder mit dabei ähm, wurde eingewechselt, der ja seit dem äh, seit September gefehlt hat äh, seit dem Spiel in Saarbrücken und äh, ja aktuell fehlt gut Stritzel fehlt noch, fehlt noch länger, da sprechen wir sicher äh, gleich noch drüber äh, Rieble ist jetzt auch wieder im Training und äh, Kempe hat man schon fast vergessen. Ähm, ist ja, klingt jetzt ein bisschen fies, aber ist glaube ich auch aktuell kein so großer Verlust. So, zumindest äh, äh, wenn, wenn der Rest da ist, braucht man jetzt auch nicht so dringend. Aber er ist im Mannschaftsrat glaube Ja, ja, klar. Also ich denke mal so als, äh, als als Person ist er wahrscheinlich sogar auch sehr wichtig. Äh, ich meine er ist auch der älteste, äh, hat sicherlich auch so ein, äh, bestimmt Bestimmt guten Einfluss, äh, da, da bin ich überzeugt von. Aber ich sage mal, rein sportlich auf dem Platz vermisse ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Und äh, dann am, am anderen Ende des Altersspektrums äh, Dominik Bauer, äh, der auch noch kein Spiel gemacht hat, der sich auch schon die ganze Saison mit mit Verletzungen rumplagt, Der fehlt auch noch. Aber äh, ansonsten äh, alle Mann wieder mit an Bord. Genau, ja. Äh, Micha, vielleicht auch dein, dein kurzes Resümee so jetzt für den, für den, den äh, Start seit der Winterpause.
2: Ja, also erstmal kurz zu den Verletzten. Also es ist ja schon auch ganz gut, dass Kempe sich voll auf seinen Posten als Mannschaftsrat konzentrieren kann jetzt. <lacht> Schön ähm, formuliert. Aber tatsächlich sind die Verletzten, die wir haben, entweder für äh, die Startelf und auch für die ersten drei, vier, die normalerweise eingewechselt werden, ähm, nicht so relevant. Und äh, wir haben natürlich auch dank des exzellenten Torwart-Coachings und äh, der Nachwuchsarbeit äh, eben auch den oder der Verlust von Stritzel wirkt aktuell als nicht so dramatisch, weil Arthur Lüsker das eben gut macht und somit haben wir Stand jetzt mh, wahrscheinlich vergleichsweise niedrigen Verletztenstand, Was den Start ins neue Jahr angeht, der war natürlich also punktemäßig ja, fast perfekt mit 10 aus 4. Das beste Spiel war direkt am Anfang gegen Elversberg, das mit Abstand beste Spiel, das man ja auch im Nachhinein noch mal umso her, höher bewerten muss eigentlich, weil Elversberg danach ja 3, 4, 3 Tore geschossen hat. Also ich glaube jetzt die letzten Spiele waren 3-0 und 4-0. Das einzige äh, wie wo das sie so auch, weitergemacht hat, wie sie auch vor, der, vor der, genau, der Pause aufgehört hat. Also, wo sie halt Glück hatten, da war tatsächlich gegen Ingolstadt. Das Spiel hätten sie meiner Meinung nach so nicht gewinnen dürfen, eigentlich mit normal, mit ausgewogenen Schiedsrichterentscheidung. Aber gut, <lacht> den, äh, das äh, hatten sie dann eben auch das, das Spielglück da. Aber danach, ich sag mal, Elversberg, 90 Minuten top, hat Spaß gemacht, waren ja auch viele Zuschauer da, viele, die angelockt wurden mit Ticket-Aktionen. Ähm, war ein toller Auftakt, danach Wenn ich da gerade noch mal einhaken darf, da hat es sich
0: endlich auch mal rentiert. Ähm, mhm. Ich kann mich so erinnern, oder zumindest gefühlt war es ja häufig so, wenn es so Aktionen gab und tatsächlich auch mal mehr Leute kamen als normal, äh, dass es dann irgendwie entweder ein Kackspiel oder eine Niederlage oder beides äh, gab <lacht> Ähm, und jetzt war da tatsächlich auch mal ein gutes Spiel äh, gegen, einen, äh, gegen einen starken Gegner und man hat auch noch gewonnen. Äh, könnte vielleicht auch so ein,
2: ich sag mal, ein kleines bisschen Euphorie vielleicht jetzt äh, entfachen so beim, beim Heimpublikum. Genau, wenn das nicht reicht, dann dann wird's halt auch nichts. Ähm, ansonsten, zweites Spiel gegen Halle ähm, war dann bei weitem nicht so stark wie gegen Elversberg. Du hast aber sehr effizient gespielt und nach na, ja, hast dann ja 3-0 geführt. Mhm. Und dann hast du das eben aus der Hand gegeben. Ja, fast. Das hast du, ja, das Spiel hast du aus der Hand gegeben, das Ergebnis nicht. Das lag dann auch am Einsatz, aber auch am Unvermögen ja. des Gegners vom Tor. Ähm, also, wenn du da, ja, das gab es ja auch schon häufiger, dass du dann noch 3-3 ja, spielst oder sowas ähm, nach 3-0-Führung. Ja, also da sage ich mal, da war der Anfang, also das, da war die, die Klasse nicht so notwendig, weil du eben effizient geführt hast. Gut, hast es dann glücklich nach Hause geschaukelt, sage ich mal. Und in Dortmund hat es dann meiner Meinung nach wieder äh, Glück. Du hast äh, auch da geführt, mh, kriegst dann den unnötigen Elfmeter gegen dich, der den Lüsker den Fehler wieder gut macht. Aber auch da hast du, ich glaube, die hatten einen Pfostenschuss, der gut und gerne hätte drin sein können, so ein Inpfosten-Ding.
1: Wir hatten aber auch einen satten Knaller von äh, Wurz. Ja,
2: wir hatten ja. vorher am Anfang, aber ich sag ja, mal genau, Also wir hätten auch durchaus 2-0 führen können. Ja, genau. Schrägstrich also, müssen,
1: du, ähm, sie Grüße an Teilen Doppel. Doppel.
2: die Chancen, ja. aber auch, wie gesagt, also nachdem es dann, nachdem du dann einen gewissen äh, Spielverlauf oder nach dem Spielverlauf und nach der vergangenen Zeit hattest du dann letztlich, gegen Dortmund sage ich noch, okay, Meter hast du gehalten, danach war es jetzt auch nicht so krass wie in Halle. Ja, und dann hast du, das Heimspiel gegen Köln wurde nach einer ganz äh, schwungvollen Anfangsphase, die allerdings nur ein paar Minuten gedauerte, dann, dann vergleichsweise für diese Saison auch jetzt, langweiliges Spiel hattest so 60, 60 Minuten und ab der 70. nach mit dem Tor dann, da ging es dann nochmal schön ab. Ähm, da hat es dann auch Bock gemacht. und ähm, Aber trotzdem war das unentschieden, denke ich. Okay, und insgesamt hat man ja auch gesehen, wie, wie schwer es ist, jeden Spieltag zu gewinnen. Ähm, egal, ob zu Hause oder auswärts. und Von daher gibt mir vor allem das erste Spiel gegen Elversberg Hoffnung, ähm, zu was die, die Mannschaft in, imstande ist. Ähm, das Glück, das du jetzt hattest, auch danach wirst du nicht immer haben. Von daher ja, hat der, denke ich mal, weiß das Trainerteam auch noch, was zu tun ist und auch die Mannschaft. Aber, ähm, auch wenn wir jetzt weiter zurückblicken, wann waren wir denn schon mal mehrere Spieltage hintereinander auf Platz zwei? Ich glaube, wir haben, wenn immer so um Platz drei gekämpft ja. Ja. und dann war, oder war vielleicht einmal auf Platz drei und im nächsten Spieltag dann schon wieder nicht mehr. Ja. So. So von meiner
1: Erinnerung. Oder so mal am Spieltag 4, 5 waren wir mal Tabellenführer immer. Ja, sowas. Es waren halt immer ein Spieltag lang, dann nicht mehr. Aber, Aber das konstant so in den ersten beiden direkt Und auch, den zu einem,
0: auch in der Rückrunde. Also das ja. waren so diese, diese Tabellenführer-Dinge waren eigentlich immer höchstens mal so am Anfang der Saison, ja.
2: Genau, dass du in der Rückrunde jetzt mal über mehrere Spieltage auf zumindest auf Platz 2 bist, das hatten wir, glaube ich, so noch gar nicht. Also ich habe es jetzt auch nicht nachgeschaut, aber in meiner
0: Erinnerung auch überhaupt nicht. Nee. Also, also auch in der Aufstiegssaison, da ging es ja eigentlich auch immer nur um den dritten Platz.
2: Ähm, genau, also in der dritten Liga nicht. Ähm, und wir bleiben ja, glaube ich, auch erstmal zwei. Also Tage. mindestens noch eine weitere Woche, ja. Genau. Mindestens, ja. Ähm, und von daher ist auch das ähm, eine Weiterentwicklung. Musst du natürlich auch jetzt damit klarkommen. Und wie gesagt, dass, sobald du. Sobald oder die Spieler nur ein paar Prozent nachlassen, äh, geht das, da kann das auch wieder in eine andere Richtung gehen. Da sind einige Teams hinter uns, die, aber da reden wir ja auch noch drüber, mhm. über die Gefährlichkeit der Konkurrenz und, ähm, genau, aber wie gesagt, ähm, punktemäßig ein top Ansonsten, was die Leistungskurve angeht, auch so nach dieser Delle zwischendrin fand ich jetzt auch gerade die Endphase gegen Köln wieder. Die hatten auch wieder, fand ich auch wieder gut, sodass es auch da, dass es dass es können, ja.
0: Ja, ähm, genau, dann nehmen wir das doch gerade mal. Äh, du sagst ja auch, das Trainerteam weiß schon, was es zu tun hat. Was müsste sich denn äh, eurer Meinung nach jetzt äh, vielleicht verändern oder verbessern, äh, dass man jetzt nicht vielleicht so ein bisschen äh, in so einen Trott reinkommt und dann vielleicht doch unnötig Punkte liegen lässt?
1: Der Wind schüttelt den Kopf, für dich ist ja, das okay? Brauchst ja, auch weitermachen? großartige Verbesserungsvorschläge ähm, brauchst du nicht, wenn du einmal am Trott bist und einmal wirklich dann dich eingependet hast, dass es läuft, dann gilt es eigentlich gar nicht viel zu verändern, sondern einfach nur in diesem diese Welle zu reiten. Ich glaube, äh, nichts anderes haben auch alle Mannschaften gemacht, die da oben sind, sondern das, was sich auszeichnet, gerade so einem späten Zeitpunkt oder relativ späten Zeitpunkt der Saison, ähm, da stehst du nicht, wenn du mal ewig glücklich zwei, drei Dinger gewonnen hast, sondern wenn du wirklich konstant irgendwas richtig gemacht hast und das lief bisher vieles richtig gut und deswegen das, der Groß, den Großteil geht es beizubehalten. Also einfach äh, es ist wohl sehr harmonisch das Team, wie ich höre und wir ähm, verstehen sich wohl alle recht gut. Ähm, es, äh, es fällt eigentlich niemand wirklich ab und es gibt keine un wenig Unruheherde. Auch durch externen Trainer macht gute Arbeit, hat einen klaren Plan und ähm, da sehe ich derzeit wenig große Stellschrauben, die da gedreht werden müssen. Was ähm, also man auch halt Thema, äh, es gab ja mal eine Zeit lang, wo wir halt äh, in jedem Spiel die zweite rote Karte kassiert haben und äh, unsport durch Unsportlichkeit, mein, meinetwegen aber auch halt platzweise aufgefallen sind. Ich glaube, die Fairness-Tabelle ist dieses Jahr recht gut für uns, bisher muss man sagen. Auch da ist natürlich, hilft das natürlich. Ähm, wo man gesagt hat, okay, es ist, äh, man zeichnet sich, glaube ich, nicht aus, indem man irgendwie extrem überpolarisierend gut auffällt, sondern einfach konstant die kleinen Dinge richtig macht. Das reicht in dieser Liga schon aus, um da zu stehen, wo man eben steht.
0: Ja, aber
3: <lacht>
0: also, ich, also ich, ich stimme
1: zu, das ist das ist ja auch das, was ich schon seit
0: seit Jahren ja immer sage, es reicht, wenn du einigermaßen konstant äh, Leistung bringst, äh, was heißt es reicht, es ist schwer genug, ähm, in, 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 der in in so einer Liga, die die traditionell immer leistungsmäßig relativ eng beieinander ist ähm, äh, und das haben wir halt oft genug eben nicht geschafft und deswegen halt auch immer nur irgendwie so, was weiß ich, irgendwelche sechsten, siebten Plätze oder irgend sowas äh, erreicht. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man jetzt dann halt den, den Fehler macht, äh, machen darf, zu sagen, okay, wir machen einfach so weiter. Also ich denke, man muss schon regelmäßig A, neue Impulse setzen, ähm, äh, sei es jetzt, dass man vielleicht auch mal, jetzt war viermal hintereinander die gleiche Startaufstellung, äh, vielleicht, dass man da auch mal wieder ein, zwei Positionen mal tauscht, um da vielleicht mal ein bisschen äh, neue Reize zu setzen. Was sie im Training machen, das weiß ich natürlich nicht, also da wird sicherlich auch... Gehe ich, vermute ich mal, das ist jetzt reine Spekulation, aber dass es da auch ab und zu mal einfach andere Trainingsinhalte gibt, um da, äh, ich sag mal, die, die, die Spannung oder oder das das Engagement hochzuhalten. Wenn aber auch vielleicht Halbwerk auch aber auch spielerisch. Ich denke mal, ähm, da war jetzt doch, wie es Micha gerade gesagt hat, so jetzt äh, doch teilweise, also jetzt abgesehen von dem Spiel gegen Elversberg, waren schon immer auch längere Phasen drin in den Spielen, äh, wo nicht so viel ging. Also jetzt gegen Köln, eigentlich die komplette erste Halbzeit. Ähm, auch gegen äh, gegen gegen Halle dann so ab ja so ungefähr ab den ab den Wechseln ähm, das war so meine ich so ab der 60. also relativ früh mehrere Spieler gewechselt und danach war so ein bisschen so ein Bruch drin hatte ich so habe ich so in Erinnerung ähm und auch gegen Dortmund war es ja auch, äh, zwischenzeitlich sind sie ja auch ganz schön geschwommen. Also das, äh, da denke ich, müsste man vielleicht schon ein bisschen, bisschen was machen, um da vielleicht, weiß nicht, entweder die Konzentration wieder hochzukriegen äh, oder, oder sonst, äh,
2: ja. Also rein taktisch würde ich sagen, was, also wenn du dauerhaft auf Platz 2 bleiben willst und ich denke mal realistisch ist viel mehr nicht wir, drin. Wir
1: werden Meister, hallo? Ähm,
2: Safe und also in meiner Welt und ähm, <lacht> aber du musst, du hast jetzt gespielt, natürlich gegen das Top-Team Elversberg und die hast du eigentlich 90 Minuten im Sack gehabt. Du hast die Spielkontrolle gehabt und die hast du gegen Halle in der Endphase komplett aus der Hand gegeben und gegen Dortmund auch nicht im gewünschten Maße und Halle und Dortmund sind nun mal Abstiegskandidaten. Ähm, das ist für eine Auswärtsaufgabe. Klar, da kommt es vornehmlich, geht's über Kampf und so weiter. Aber du musst, du darfst meiner Meinung nach nicht, also du brauchst eine stärkere Spielkontrolle. Das heißt nicht, dass du 90 Prozent Ballbesitz hast, aber du musst den Gegner weiter weg vom Tor halten können, meiner Meinung nach. Und ohne, dass du so unter Druck gerätst und gar nicht mehr so richtig hinten rauskommst. Du musst irgendwann, wenn der Gegner Druck macht, einen Ballgewinn haben, einen Gegenstoß machen und den Sack zumachen. Da so, ein, so einen richtigen Stich in den Rücken dann, ähm, dass das Ding dann auch, dass dann da auch wieder so ein Stimmungskiller ist. Ähm, und selbst wenn du den die, den den ersten Konter nicht setzt, du musst zu Kontergelegenheiten oder Gegenstoßgelegenheiten kommen. Und wie gesagt, das ist was, was ähm, mich eben überrascht hat, weil es eben gegen die Topmannschaft funktioniert hat, die wahrscheinlich auch nochmal anders mitspielen will. Aber meine, wie gesagt, zwei Aspekte. Zum einen den Gegner weiter weg vom Strafraum halten und zum anderen eben somit auch ähm, in, äh, in Schlussphasen mehr, mehr Spielkontrolle oder zumindest das ähm, Spiel auch mal wieder beruhigen können. Und äh, notfalls, wenn der Gegner eben richtig Druck macht, eben auch, wie gesagt, mit Gegenstößen da Zumindest, dass sie wissen, okay, entweder sie gehen volles Risiko und riskieren eben, dass sie hinten noch ein, zwei fangen, weil wir die Gegenstöße machen. Oder sie gehen dann ein bisschen, setzen ein bisschen weniger Risiko, um eben nicht, dass 20 Minuten vom Ende doch der Deckel drauf ist. Ja, aber jetzt auch mal ein bisschen. Bisschen
0: weg, so von den, von den Kontern, die ja so im Prinzip voraussetzen, man, man führt und muss. Haben ja. Genau, ja. Aber jetzt, ja, gegen Köln ja jetzt nicht. Ich meine jetzt die Auswärtsspiele. Genau. Mhm. Aber da hast du zum Beispiel so in der ersten Halbzeit eigentlich, äh, spielerisch eigentlich ganz wenig Lösungen gefunden. Ähm, äh, da hat man zwar vielleicht an den Ball, aber irgendwie auch nicht viel damit äh, wirklich, wirklich angefangen, dass man, dass man dazu zu, zu Chancen kam oder, Sachen aus denen
1: Chancen hätten entstehen können. Aber ich frage mich halt, was, was erwartet ihr? Sollen wir die Gegner alle an die Wand spielen, die nee, Tacker, aber ich, ich ich sag mal so fünf aus dem eigenen Stadion das ist, oder? Das,
0: ist, das ist halt ein gefährlicher Ritt, weil da waren jetzt jetzt haben wir schon in mehreren Spielen jetzt eigentlich schon ein bisschen für meinen Geschmack eine Idee zu viel Glück gehabt. das klar, das kann man sich auch erarbeiten und das sind halt auch Sachen, die hast du vielleicht halt in der Hinrunde hast du da halt noch ein Gegentor gefangen oder oder in den Letz-, im letzten Jahr sowieso. Das, aber das, das geht halt nicht auf Dauer. Und ich denke, man muss einfach äh, noch ein Idechen drauflegen, um da halt auch, auch sicherer zu sein.
2: Es geht ja nicht, also du, also was Gunnar meint, ist ja auch, dass du überhaupt aus dem Spiel heraus zu Chancen kommst gegen ja. eine tiefstehende Mannschaft. Ähm, klar, wir haben die Option, wir sind durchaus mal gefährlich bei Standards. Mhm. Ähm, es kommt auch aus dem Spiel heraus was, soweit das in der Regel Goppel auf Bretagne ist. Aber... Ähm, ich fand das jetzt gegen, ich meine, gegen Halle ist natürlich auch so, wenn du so gnadenlos effektiv bist, ja, dann, dann wirkt sich das natürlich auch auf dein Spiel aus. und daher würde ich das jetzt da gar nicht so hochhängen. Und gegen Elversberg ist es auch... Aber so insgesamt, wie gesagt, wenn du dauerhaft auf zwei bleiben willst und auch mit diesem Abstand, was ja luxuriös ist, wenn man sieht, wer alles hinter uns ist, aber das wird eben nur funktionieren, wenn du da, wie gesagt, ein bisschen, äh, also wieder den Gegner weiter weg von Tor und mehr Spielkontrolle hast und auch, wie gesagt, den Deckel drauf machen kannst. Ansonsten, du kannst das natürlich auch, ich habe, es ist jetzt auch, ähm, wenn du das jetzt so weiterspielst, wie es jetzt ist, wie gesagt, dann wirst du halt auch immer mal äh, vielleicht einen unnötigen Punktverlust drin haben oder vielleicht auch mal verlieren, obwohl du jetzt nicht schlechter warst. Ähm, wir haben ja auch also ich meine, dass man zwischendurch auch mal Spiele verliert, das ist, das ist normal. Also wir werden jetzt ja, in, bis, werden
0: wir
1: ohne Niederlagen bis zum, bis zum Ende der Saison durchkommen. Ah, also ja, Devin schon, ja. Top, <lacht> die Wette <die>, gilt. <lacht> Devin K. aus W. wettet. Nein, ähm, Ja, aber ich finde, auf diese vier Spiele jetzt bezogen der Winterpause, wenn man sich einfach nur offensiv und defensiv anschaut, ich meine, positiv, wir haben in jedem Spiel getroffen, nach, nach Wiederbeginn. Mhm. Aber in drei von vier auch nur einmal Mhm. Ich glaube, ein Spiel in Halle, da haben wir drei geschossen. Mhm. Ähm, ansonsten halt Elversberg und dort gewinnst du halt. Gegen Köln halt reicht das eine Ding halt nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist, wir haben äh, in 50% der Spiele die weiße Weste behalten und äh, äh, auch nur in vier Spielen drei Gegentore bekommen. Das ist ein Schnitt von unter 1 pro Spiel. Was akzeptabel ist, wenn du oben mitspielen willst. Ja. Ähm, von daher ähm, kann man sagen. Ja, also an, an den Ergebnissen Zweifel doch. Ja, Ergebnis, also, Ich glaube, Defensive passt soweit. Was du sagen könntest, ist, dass die Offensive dass dann auch boven nach oben ist. Dass, wie mhm. du gesagt dass du halt dann mal den einen Konter mehr ziehen musst. Stichwort auch halt äh, bei Dortmund. Ähm, dass du dann halt wirklich, äh, du kriegst ein Ding immer irgendwie rein. Zur Not macht das Britannien. Aber du hast jetzt gegen Köln gesehen, das reicht halt auch nicht immer. Du musst halt auch mal das zweite schießen. Weil, wie gesagt... Äh, die Gegner schießen auch dagegen uns mal eins. Und gut, wenn du 3-0 führst, dann kannst du auch mal zwei fangen wie in Halle. Aber im Zweifel musst du halt gerade bei so knappen Spielen, wo du halt nicht ewig hoch hochführst, das Zweite auch noch machen. Ja, Köln ist, ähm,
0: ich meine, das war auch so eine Mannschaft, die schon sehr tief stand. Und da hatte ich halt so den Eindruck, da, ähm, klar, am Ende hast du dann einmal äh, den, den klassischen Flanke-Goppel-Kopfball-Bretarien. Aber... Ähm, ja, so richtig viele Chancen waren es halt einfach nicht. Ne? Das, das war ein bisschen einfallslos, so ja. über das
1: ganze Spiel gesehen. Deswegen musst du halt die dicken Dinger, die du hast, musst du halt einfach ziehen. Ne? Ja. Aber auch wieder, positiv, wir sprecht beide die ganze Zeit von Franke Goppel, Kopf bei Bretagne. Wann hatten wir denn jemals mal so ein Duo? das wo du wirklich darauf verlassen kannst, die machen jedes Spiel ein Ding oder jedes zweite machen sowas, dass sie wirklich so einen überragenden Flankengeber haben und einen Stürmer, der einfach eine, einen Stoßstürmer also Nummer 9, die einfach das gerade alles abnimmt. Also ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal so ein Duo hatten, was wirklich auch ich sag mal in der Liga weit jetzt schon bekannt ist, das wirklich so qualitativ über lange Strecke äh, die Leistung bringt. Und das wird, sticht für mich derzeit daraus, dass wir da stehen, wo wir stehen. Ja, Goppel auf Nilsson hat auch funktioniert. <lacht> Aber es war nicht in der Qualität. Ja, mm. meine, ja ah. nee. Das waren auch andere Vorlagen, lieber. Das mm. war ja. nicht nur Teile. Frage, Wie
0: viele äh, Tore hat äh, Nilsson letzte Saison gemacht?
1: Wie äh, hat er für, komplett gespielt?
0: Ja, ja, genau. Der. der kam ja vorletztes Jahr in der Winterpause, also genau vor zwei Jahren. Also anderthalb
2: Jahre da gespielt ja. oder anderthalb Jahre und ein Spiel. Anderthalb
0: Jahre und ein Spiel Spielfahrer da, genau. Aber letzte Saison, äh,
2: also im Prinzip da, war die meisten. Wie viele Tore hat er da gemacht? Elf?
1: Hast du einen Tipp? <lacht> Der zweistellig getroffen? Ich glaube, doch, doch, da war doch richtig krass. Ich glaube sogar 14. Ja, ich meine auch 14. Ich hatte oh. es
0: gestern oder vorgestern ich nachgeschaut. <lacht> ähm, genau. Ähm, will sagen, äh, Britannien mit seinen 10 ist da jetzt schon relativ nah dran.
2: Ja, der ist halt nicht so viel verletzt wie Nilsson. Nilsson war auch immer mal. Ist er immer verletzt? <lacht> ja, nicht immer, aber tatsächlich immer äh, mal wieder, Shot, Shot der mal immer wieder. Mal wieder ein, zwei Spiele ja. ausgefallen. Ja, aber
0: um deine Frage zu beantworten, also ich meine äh, Schäffler in seinen wie lange ja, war er war da? da? Vier oder fünf
2: Jahre. Ja,
1: Jahre als
0: der Spieler, der eigentlich nee, aber, aber, äh, also, der wer war. Bocken, das das eine Jahr der äh, wirklich konstant auch ausgestochen ist. War damals noch äh, das im ersten Jahr, wo es so gut lief, da war doch Andrist, ja. äh, der relativ viele Flanken, glaube ich, das das sein, und, ja. ähm, und dann so eine Kombination mit Chiri, ich glaube, äh, Chiré hat auch einige aufgelegt, aber das müsst ihr jetzt nachschauen, weil sie jetzt die Zahlen nicht mehr...
1: Auf jeden Fall seit langer Zeit mal wieder so ein äh, sehr gutes Du.
0: Ja, äh, klar. Auf jeden Fall. Auch, auch Eze hat schon einige Vorlagen gegeben, ich glaube, äh, das ist The auch Brooksen. schon... Hm? Ja,
2: ich meine auch, wir, ich glaube auch schon fünf. Ist ja, auch schon ja, ja, kann sein. Aber, ähm, okay. Ja, also, wir hatten natürlich auch in Dortmund, wenn der Ball da nicht vergoppelt. Ähm, ja, ja.
1: <lacht> da hätte einer von den beiden anderen. Ich glaube eben, mir. Was habe
2: ich da laut auf den Esstisch gehauen mit der Ja, klaren was haben Hand. wir
1: da laut auf die Stange vor uns im Block gehauen. Richtig. <lacht> Oder <ja>. uns <auch> gegenseitig <lacht> auch Bier kein alles. So. Ja. Okay. Ah,
0: genau. Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon so auf, ähm, bei einzelnen Spielen sind, dann vielleicht doch mal die Frage, ähm, Micha hat die Frage mitgebracht, wer darf sich auf keinen Fall verletzen. Äh, nachdem wir ja gerade in der Hinrunde ja doch äh, zwischenzeitlich so eine kleine Seuche hatten. Ähm, manche konnte man abfangen, äh, manche zumindest eine Zeit lang. Aber äh, wen würde dir sagen,
2: wäre es auf jeden Fall unverzichtbar? Der Ivan. Ja, wahrscheinlich so die Nummer eins, ja. Genau, also ich, ähm, den Vorteil, den wir jetzt aktuell haben, ist durch die äh, auch zurückgekehrten Spieler, du hast Carstens für die Dreierkette als Option. Mhm. Dann ist natürlich immer noch eng, wenn sich da einer verletzt und vielleicht sogar länger ausfällt. Aber könntest du jetzt erstmal abfangen? Du hast Häuser auf, auf der zentrale im Mittelfeld, den du bedenkenlos fast in jeder Situation reinschmeißen kannst. Ich denke auch, der wird jetzt bald mal wieder von Anfang an dürfen. Ja. Also er hat es in der Hinrunde auch sehr gut gemacht, häufig. Genau. Oder meistens. Watch out, Dörnberg. Ähm, <lacht> und ähm, ja, und dann. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile. Doch, ich war ja immer so ein, so ein bisschen so ein Wurzkritiker. Und dem kann ich doch mehr abgewinnen mittlerweile. Also der ist äh, Doch, er sticht dann doch immer mal raus mit Torabschlüssen, mit, ähm, auch mit Vorlagen oder das Ja, auch gerade so die Spielverlagung von links nach rechts, solche Sachen. Genau, also ich denke, den das wird, würde schwierig werden, aber klar, Britannien ist ganz vorne und ich würde an zwei dann Goppel tatsächlich sehen, weil das hast man ja auch in der in der Hinrunde gesehen gegen Ende, wie viel unserem Spiel da einfach fehlt, wenn der nicht spielt. Ähm, du hast zwar auch Froze, der immer wieder reinkommt und da auch aktiv ist, aber... Den hätte ich eher so auf der Wurzposition Genau, der ist kann kein Goppel ersetzen, aber er kann dann eben äh, Hollerbach oder äh, auch in Wurz vielleicht ersetzen, nicht in der ganz Qualität, aber wie gesagt, wie gesagt, Goppel oder Parteien Goppel und gut, was jetzt wäre, wenn Lüsker auch noch was hätte, ob Amsif Am da ähm, dann auch wieder das auffangen kann. Ähm, <lacht> ja, <lacht> aber äh, war jetzt nicht vorbereitet. Ähm, nee, aber ich also ich würde noch mal ähm, so an,
0: also ich gehe mit. Und, und äh, Jakobsen und hast genau, du natürlich das auch nämlich, gemerkt, Das wäre nämlich meine du Nummer drei. Jakobsen ich, äh, ich fand, das hat man auch gemerkt, als der in der Hinrunde hat er auch mal ein paar Spiele verpasst, glaube ich. Und äh, ich fand das auch, das ist ja so einer, den, den, den du erst oder häufig erst bemerkst, wenn er eben nicht da ist oder wenn er fehlt. Äh, der ist nicht ganz so auffällig jetzt natürlich wie äh, wie die Offensivspieler. aber ich finde den ungemein
2: wichtig. Der hat eine unheimliche Präsenz und natürlich auch eine Körpergröße, die weder Tafa von noch Häuser haben und auch nicht im Rofzer, der ja, den ich ja jetzt noch nicht mal aufgezählt habe, der ja auch äh, auf vielen Positionen spielen kann. Vielleicht ist das auch gerade so sein Problem, dass er keine Position richtig gut spielen kann. Ja, oder zumindest die anderen vor ihm. Ja, sie so. sind halt einen Ticken vor ihm, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich kein Riesenunterschied, aber den Ticken haben sie halt vor ihm. Von daher ja, also man würde ich, wenn es auf drei Spieler reduzieren: parteien Goppel und Jakobsen.
0: Mhm. Ja, gehe ich
1: mit. Ja. Nickt. ja, das ist äh, fast auch gut meine Gang zusammen. Ich knüpfe da gerne äh, an, ein, an ein Sprichwort aus äh, dem American Football. Ja. By the way, wenn das third ist, ist ja bei Super Bowl. Äh, sagt mir so also gern, ähm, Offense uh, wins game. Games, Defense, Wins, Championships. Ich würde das genau hier bei uns einmal drehen. Nämlich die, äh, Defensive passt soweit eigentlich, wie wir gerade gesprochen haben, wie ich auch eben sagte, sondern die Offensive, die muss es halt wirklich jetzt ziehen. Deswegen, wie auch ihr schon sagte, ist das mehr die Achillesferse, wenn in der Offensive, wie Bretein oder wie Goppel sich da jemand setzen würde, wird es uns mehr treffen, wie wenn in der Verteidigung jemand ausfällt. Weil das Konstrukt steht soweit eigentlich und gerade die Goppel-Bretein-Menschen, die bisher die Tore gemacht haben, die, äh, würden dann ein größeres Loch reißen. Aber Jakobsen sich genauso, ich, äh, ich glaube, er wurde sogar auch damals bei der Verpflichtung als Quarterback bezeichnet, als Beiverteiler. Uh. Ja, von daher, ich glaube, so kann man da den Vergleich nicht ich glaube,
0: den, den Begriff im Fußball habe ich das letzte Mal, ja. glaube ich, bei Cheriakos Forza gehört. Genau,
1: nee, aber das war so ein Sechser von der Abwehr. Ist er verbrannt. Ja. Ich, ich, ich finde das aber auch das nicht so richtig geklappt. Ich ja. finde das war auch ganz passend so. Also, ich denke mal, wenn ich ihn so sehe, der hat er Übersicht, verteilt die Bälle, schickt Goppel lang. Ähm, so als, also, das, äh, Jakobsen der Quarterback finde ich eigentlich ganz gut. Und deswegen, also, äh, würde ich einmal den Spruch genau beim SVW umdrehen: äh, Defense wins Games, but Offense wins Championships. Puh, also, das, also, das, das finde ich jetzt eine. Bisschen, ja dafür bin ich jetzt die gewagte Schluss, mache. aber okay, so, na gut, lass mal mal so um stehen. Um es mal zu, äh, in der Quintessenz zusammenzufassen, dass halt äh, auf jeden Fall Roppel Bretaign, dass du sollte möglichst homogen weiter genauso zusammenspielen und ähm, dann unser Quarterback auch noch und dann ist das schon mal eine ganz gute Achse eben auch dann wie gesagt Torwart Jakobsen Roppel Bretaign. Ja, ist also so interessant, von, dass, von dass wir bei Achsen
0: der, bei der äh, bei den ganzen Spielern, die wir jetzt aufgezählt haben,
1: äh, dass der Name Hollerbach überhaupt nicht viel, obwohl der eigentlich dauernd spielt, zweitbester Torschütze ja. ist, mittlerweile ja, auch schon was. Ich glaub, acht aber Mauer. so hat, wie hat diese Neben, also ein Nebenspiel im Programm, ob das jetzt Hollerbach ist oder ein Wurz ähm, oder auch andere äh, Spieler äh, auf diesem Mittelfeld oder Stürmer, da fällt immer, immer mal was vom Baum und jeder macht da mal ein Tor. Ähm, aber, ja, 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 aber ich meine, acht Stück ist jetzt mal ja, ja, keine schlechte Quote, oder Ich also, ja. meine, wer wird am meisten schmerzen? Ne? Vielleicht mhm. kommt er ja, ja, noch Platz 4, 5, 6, aber. Mhm. Ähm, das ist so. Wir haben ja Gott sei Dank gerade hier welche, die sehr herausstechen. Deswegen würde es da am meisten wehtun, wenn die derzeit dann wieder wegfallen würden. Okay. Ähm, dann kommen wir doch mal zu einer äh, Frage. Weil ich möchte einwerfen. Es hätte auch ein, ein Peter Siskovic hätte schon doppelt so viele Tore zum Zeitpunkt dieser Saison gehabt. Möchte ich nur mal wieder einfach nur als C jetzt, sehen. Auch, jetzt. jetzt hast du dich bisher so bemüht. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Petter, ja. <lacht> Wer wäre
2: denn, wär denn unser Ersatz für ähm, Britannien?
0: Ja gut, als ich sag mal, die, die Rolle als großer Stürmer, der dann vielleicht auch den Ball links und rechts ablegt. Ja. Ja. Ja, gut, hast du nur den eier ne? Ja. Und dann? <lacht> ja, dann keinen mehr und dann und dann könnte dann musst du dann schon improvisieren da muss dann vielleicht dann Wurz dann in die Spitze oder ein Fros in die Spitze der natürlich jetzt nicht, nicht diese äh, körperliche Präsenz vielleicht hat ne? hm. ja, ja klar also ähm, wäre auf jeden Fall eine Schwächung wenn Britannien fehlt und und der hat natürlich nicht ganz die Qualitäten äh, wie wie, äh, wie Britannien. ja ja gut aber reden wir über was schönes Genau, ich wollte hier äh, zur Frage von Andreas oder er hat uns ge gebeten oder, oder ihn würde interessieren, welche Mannschaften der dritten Liga für uns die größten Überraschungen waren, also so bis zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Kurze oder lange Beantwortung der Frage.
1: Ja. Ähm, wir können knackig aufziehen oder wir kommentieren <lacht> die jetzt. <lacht> ja. Sag was, mal. Ihr, was ihr jetzt nicht seht, alle zucken zeigt euch ihr Handy und öffnen die Tabelle der dritten Liga. Also ich würde mal sagen, Platz eins bis drei. Safe. Ja, gut.
2: Freiburg. Doch, äh, ist eine Überraschung für mich. Ja. Die können zwar nicht aufsteigen, aber die hätte ich niemals äh, auf Platz, auf, auf vorne mit reingetippt. Okay, gut. Von daher, ich meine, die, die ändern jetzt nichts am Ausgang. Nee, aber. Äh
0: das überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil bei den zweiten Mannschaften weißt du halt nie, ob sie jetzt irgendwie äh, um klar, die Plätze 1 bis 3 spielen oder um die Plätze man, 18 bis 20. In fünf, sechs
1: Jahren ist Freiburg 2 in die fünfte Liga abgestiegen, das weiß ich noch aus der Regionalliga. Sind dann direkt wieder hoch und dann zwei Jahre später sogar in die dritte Liga hoch. Die hatten nie in der Regionalliga wieder ja, vorne was das, gehabt. Ja klar, aber das hat ja mit der Mannschaft von heute nichts zu tun, ich die weiß, wechseln ja so, zwei Jahre
2: komplett durch. Klar, aber ja, aber das also die zweite, das zweite Mannschaften sich direkt nach dem Aufstieg so da mitspielen... Ja. Also, sie haben ja oft auch dann viele junge Spieler, die dann noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen. Aber wie gesagt, größte Überraschung brauchen wir nicht darüber diskutieren. Positiv ist Elversberg sicherlich. Und größte Überraschung negativ ist Aue. Ja, das In ich mir auch. Weil Aue einfach ja. viele auch als Aufstiegskandidat gesehen haben und die komplett abgestürzt sind. Na, so langsam haben sie sich aber rappelt, ne? also ja berappelt. Ja, erstmal komplett abgestürzt durch. sind ja, und jetzt durch ist ein Punkt. So langsam wieder berappeln. Alle anderen Teams, die jetzt hinten stehen, ja, Meppen, Halle, Bayreuth, Wicker, Dortmund, Oldenburg, das ist, nicht ist jetzt ultra nicht ultra alles nicht richtig überraschend. Ich hatte Essen noch höher, von daher wäre das so der zweite. Aber auch, ähm, klar, auch dass Dresden und Ingolstadt sich so schwer tun. Ja. das ist das erste Mal, glaube ich, das habe ich jetzt ja, ich den Gedanken früher gehabt, hätte ich es nachgeguckt, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass keiner der Absteiger ähm, zu so einem späten Zeitpunkt, also dass da dass da keiner unter den Top 3, hm. 4 ist, die da, ähm, also aktuell reicht ja Platz 4 für die Relegation, wenn man Freiburg abzieht. Ähm, davon sind sie jetzt tatsächlich auch nicht so weit weg, aber das, die, das normal hast du einen Absteiger, der hm. da einen der ersten beiden Plätze auch hat. Von daher, ja, also ich hätte uns nicht so weit oben gesehen. Safe nicht. Elversberg schon gar
1: nicht und ja, ich glaube, das ist so auch Plätze 1 bis 3, genauso ja. wie ein steigender Überraschungsfaktorität, ja. von Satz 3 beginnt. Ja. Dann äh, Satz 2, wir halt, das finde ist auch, muss man auch sagen, haben wir alle gehofft, wir wissen, dass wir es konnten, aber es hier wirklich in dieser derzeit konstant und auch gewissermaßen in Deutlichkeit da so stehen. Das ist, denke ich, auch wirklich, wirklich eine positive Überraschung. Aber immer noch muss man auch fairerweise sagen, dass Elvesberg mit 50 Punkten nach 21 Spielen auf Platz 1 steht. Das ist die absolut größere Überraschung. Das, äh, das ist das schon brutal, ja. Dorf aus dem Saarland. Ey, Wahnsinn. Unfassbar. Was ich ich habe dir ja äh, im Kicktipp tipp vorher auf, als Absteiger getippt. Gut, so kann es gehen. Ähm, vor der Saison. Ich weiß noch, auf Spieltag 1 haben die 5-1 in Essen gewonnen und mich hat geschrieben, was ein Glück habe ich Elversberg nicht als Absteiger getippt. Ja. Ähm, Wollte ich erst. Dann habe ich eine ja, liga 3 genau.
2: prognose gesehen. Weil
1: Elversberg, die waren ja schon mal vor ein paar Jahren in der dritten Liga, sind Sang und Xangos wieder abgestiegen, dann direkt nach einer Saison. Waren die nur ein Jahr da damals? Ja, die waren ich nur glaube, ein Jahr na, da. Ja, die sind ja, direkt wieder runter. Ja. Direkt wieder runter, äh, Spiesen, Elversberg. Und äh, von daher, aber auch um es mal aufzugreifen. Ich hatte für mich persönlich Dresden als absoluten Top-Favorit auf den Meistertitel auf dem Zettel, dass die jetzt nur Achter sind. Ähm, gut, haben jetzt zweimal gewonnen, sonst wären es noch weiter unten. Das hat mich sehr überrascht. Also die hatte ich deutlich, deutlich weiter oben verortet. Aber so kann es gehen. Wie gesagt, die alle sind so semi- bis mittelgut. Dresden hat jetzt dreimal gewonnen. Dreimal gewonnen, ja. ja. Und deswegen ist wichtig, wenn du da mal ein bisschen konstanter bist wie wir, schon zack, pff, lässt du alle also hinter dir, und stehst auf Platz 2. Ja, ja Osnabrück mit, mit äh, der Serie jetzt, die machen mir
0: ein bisschen Angst. Wir haben fünf oder sechs Spiele sechs jetzt, zu sechs, sechs jetzt schon, ja, genau. Aber die spielen jetzt gegen? Äh, wer kommt jetzt? Sag mir's. spielen jetzt in den Ingos in Ingolstadt. In Ingolstadt, naja gut, das ist momentan äh, ist die Favoritenrolle da klar. <lacht> ja, aber nach der aktuellen Form. Schönes schon mal, einer von beiden wird wieder Punkte lassen. Das, das stimmt, ja. Ja gut, so diese, ich meine, bei so vielen Teams, die da halt umeinander balken,
1: äh, da es jetzt natürlich ja, zwangsläufig deswegen, an jedem Spieltag äh, Duelle aus dem aus dem richtig, gegen, Deswegen, wenn ja. du da deine deine gegen die unteren Mannschaften gewinnst, weil immer irgendwer gegeneinander spielt, zack, ja. reicht.
2: Ja, deshalb wir haben jetzt halt auch mit unserem Auftaktprogramm jetzt, wenn man nur auf die Warte mal Halle war auch noch Hinrunde? Das war das letzte Hinrundenspiel. Ja, ja. ja okay. Dann hatten wir jetzt mit Dortmund äh, Köln. Jetzt kommt Bayreuth. Das ist ja alles die untere. Dann Hälfte, Aue. Dann Aue. Also genau.
0: Ab, ab dann wird's. Ab dann, kommen die, wird's dann kommen die Knaller. Danach die Knaller, ja. Und dann aber auch glaube ich fünf Stück hintereinander, ne? Die Wochen ja, Osner, der Wahrheit. Äh, Osnabrück äh, Ingolstadt äh, Saarbrücken äh, wer kommt da noch? Ich glaube,
1: Dresden kommt da auch noch irgendwann. So, bei Reut und, und Freiburg 2 ist dazwischen auch noch. Ich gerade. Aue, Osnabrück, Ingolstadt, Dörnberg, Saarbrücken, Freiburg 2, Mannheim, Essen, Zwickau, Oldenburg 60, Duisburg, Meppen, Dresden, Ferl, Elversberg, Halle.
2: Gut, dann muss ich jetzt nochmal kurz aufteilen. Also, Du warst ja jetzt erstmal bei Reuth und Aue. Das ist nochmal Kategorie wie die ersten beiden untere Hälfte. Mhm. Bis Abstiegskampf. Dann kommt die... Fünf, fünffach, äh, Aufstiegsambitionen. Dann Osnabrück, Osnabrück Ingolstadt, Ingo, Saarbrücken, Saarbrücken, Freiburg 2. Freiburg hat keine Aufstiegsambitionen. Aber ist oben. aber ein schwerer Gegner. Der, der, Waldhof. der Waldhof. Dann kommt wieder so ein Block mit drei Spielen, fast Abstiegskampf. Essen, Zwickau, Oldenburg. So gut, dann kommt 60. Dann geht es mal weiter mit Duisburg-Mappen. Ja, dann ist es nicht mehr so eindeutig am Dresden. Genau, vorher, dann müssen wir wieder ein bisschen wechselhafter. Aber, aber jetzt hast du hast du drei Block, also den Anfangsblock jetzt, wo wir noch mit drin sind. dann den, Und dann ist die
1: Frage, ja, die Teams, die dann auch mitspielen wollen sicherlich. Ne, Wie? Genau. Stichtag wird der 18. März. Wenn du das nee, aber gegen Waldhof gespielt hast, kannst du schon ganz, ganz viel absehen, meines Erachtens. Also nehmen, wir dann, dann nehmen wir
2: dann Mitte März auf. Ähm, aber nee, wenn du... Es kann, kann ja durchaus sein, dass so Teams wie Osnabrück, Ingolstadt, Saarbrücken, Freiburg, Waldhof, die dann eben auch was fürs Spiel machen, dass du damit dann auch wieder besser klarkommst. Das werden wir dann sehen. Ne? Ja. ja, wo wir gerade dabei sind. Ähm,
0: wer sind denn so äh, aus eurer Sicht die größten Rivalen jetzt um den Aufstieg? Und Bonusfrage, reicht für den SVW in Wiesbaden am Ende zum Aufstieg? Also Elversberg lassen wir da jetzt raus. Die habe ich schon fast aus der Rechnung rausgenommen. Ja. Ähm, also, also auch selbst wenn, wenn, äh, wenn, wenn Schnellbacher jetzt äh, als Top-Torjäger zwar eine Weile ausfallen wird, weil er sich verletzt hat. Äh, aber der war, hat in der Hinrunde auch schon mal gefehlt und trotzdem haben dann andere Tore geschossen. Also die an den an die Geschichte von die brechen irgendwann noch ein, glaube ich, langsam
2: nicht mehr. Also sagen wir so, wenn wir vor Elversberg landen, würde ich es jetzt unterschreiben. <lacht> ja. <lacht> Ja Ach, gut. Wenn wir da nicht aufsteigen, okay, aber... Äh, dann haben wir den mit die, die Das Risiko wird, ich jetzt
1: Leute, die Richtung ist ganz einfach. Am äh, 37. Spieltag holen wir in Elversberg die Meisterschaft der dritten Liga. Das glaube ich nicht. Fertig. <lacht> Top, die Wette mhm. geht. War jetzt auch nicht die Frage. Ja. Ich sehe
2: tatsächlich... Ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal vor einer Woche oder zwei in dem Chat bei uns gefragt. Ähm, Meine ich zumindest, zumindest habe ich mir es gedacht... Am Ende sind Waldhof Mannheim und Dresden gefährlicher wie Saarbrücken und Ingolstadt. Ähm ich sehe tatsächlich, also Saarbrücken spielt nicht konstant mhm. für mich. Da ist auch zu viel Unruhe. Mhm. Freiburg kann ich aufsteigen.
0: Saarbrücken hat jetzt, glaube ich, auch gerade ein ziemliches Verletztenproblem, habe ich heute irgendwas gelesen. Kann auch
2: noch sein. Also Ingolstadt hat jetzt einen neuen Trainer.
1: Wir haben zu Hause 0-4 äh, Derby versorgen, die haben gerade andere Sorgen. Also ich glaube, das tut gerade ein bisschen mehr weh. Ja, das
2: ja, gut.
1: Könnte möglicherweise auch zusammen, ja. Ich ich jetzt nicht.
2: Ja, also ich, ich würde tatsächlich jetzt die als härteste Konkurrenten Mannheim und Dresden nennen, weil die auch beide den Trainer noch nicht gewechselt haben. Die anderen haben zwar den Trainer gewechselt, und Ingolstadt hat auch eine hohe Qualität individuell und genauso auch 60. Aber da scheint es nicht so ganz mhm. zu passen. So. Also diese mannschaftliche Geschlossenheit und auch die, diesem Umfeld. Also natürlich kannst du auch aufsteigen. Es sind schon Mannschaften aufgestiegen, die drei Spieltage vor Schluss den Trainer gewechselt haben. <lacht> Kautschitzki wird sich ja. erinnern, ja. <lacht> Aber ja, da fehlt mir gerade der Glaube. Von daher, bin ich... Bei Mannheim und Dresden tatsächlich, auch wenn Dresden noch acht Punkte hinter uns ist. Aber wir müssen da ja noch, wir müssen da noch hin. Und ähm, ja, Osna, ja, weiß ich nicht, die haben so einen Lauf, aber ich glaube, die können jetzt auch mal wieder, die können auch drei Spiele verlieren, und dann hat sich das erstmal wieder erledigt. Mhm. Dresden hat halt auch so eine hohe Qualität, dass es, und die haben halt so einen gewissen Heimvorteil auch. Ja, andererseits ist es halt auch am, am Knirschen, also ich glaube, ja. wenn die jetzt mal
0: wieder zwei Spiele nicht gewinnen oder sowas, dann wird es für Anfang auch schnell wieder dünn. Ja. Also ich würde ja.
2: sagen, die härteste Konkurrenz ist Mannheim, so. Okay.
1: Devin, du schüttelst den Kopf, Ja, gibt ich keine Konkurrenz. Ja, allein, dass wir uns jetzt so schwer tun und da hin und her argumentieren, zeigt ja schon, das ist so ausgesicht und jedes mal gut dafür, drei Dinger zu gewinnen und dann wieder drei mehr nicht zu gewinnen. Mhm. Deswegen sticht für mich dann niemand darauf. am ehesten, nach meinem Gefühl ist es noch Freiburg 2, die da oben konstant bleiben. Diese können uns aber egal sein. Ja, ja, ähm, das ist ja kein Konkurrent richtig, drin Richtig. Genau. Ähm, ansonsten nur von meinem Bauchgefühl her würde ich es am ehesten noch 60 zutrauen, sich da wieder zu fangen und eine Serie zu starten. Aber ansonsten ist für mich da, bisher, weil Punkte am Start, Abstand am größten Elbesberg der größte äh, mit, äh, mit äh, Kandidat um den Aufstieg, aber einfach nur, weil wir die, weil wir die, wieder, weil wir die noch einholen müssen. Okay, ich ja behaupte gut. auch... <lacht> Was wir die noch einholen müssen, ja. Ich, ich habe eher nach die hinten sind einholen. Nein, also ich das ziehen die, die nicht Saison bis zum Arsch Ende durch. Das, das ziehen die nicht bis zum Ende durch. Doch. Nein. Ich sage, okay. Elversberg, wird, ich vielleicht tryn, aber ich sage Elversberg wird nicht Meister. Uh,
0: der wird steile These, da haben wir sie. Also, Warte mal, ich mache mir gerade mal eine Kapitelmarke hier. <lacht> 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 um, ja. Ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass dann, ich meine, wir haben jetzt ja noch fast die komplette Rückrunde. Äh, oder nicht mehr ganz, jetzt, was haben wir jetzt? Zwei Spieltage haben wir jetzt von der Rückrunde. Ne? Also, aber es wir ist, haben noch eine Bundesliga-Rückrunde. Ja, es ist, ist schon noch ziemlich lang. Ich glaube tatsächlich, dass äh, wenn 60 jetzt Punkte in Kürze das Trainerthema äh, geklärt hat ähm, äh, und da irgendwie die Mannschaft sich da zusammenreißt, dass die noch mal ganz groß kommen. Wer? 60. Und ähm, ja, die werden so mein Nummer 1-Kandidat. Ja, Mannheim wahrscheinlich auch. Ja, jetzt mittlerweile gewinnen die ja sogar auswärts. Äh, äh, das Dafür gewinnen sie daheim nicht mehr. Ja, das war jetzt mal eins von wenigen, ja. das, das Da, da sehe ich noch keinen Trend.
2: Ja gut, sie haben aber, glaube ich, schon in Duisburg gewonnen, die, die ziemlich die schlechteste Heimwegung. Aber sie so haben, haben zwei, zwei Auswärtsspiele hintereinander gewonnen. jetzt. Ja, eins in der Hinrunde, eins in der Rückrund. Ja, genau, aber nachdem <lacht> so vorher halt. Äh <lacht> Damit haben sie, ihr soll erfüllen. <lacht> ja. Nein, ähm, sehe ich ja auch so. Mhm. Ähm, aber die 60 haben noch gar keinen Trainer benannt, oder? Nee, das macht momentan dann noch der, wir ist
0: das? Der, der Sportvorstand oder irgendwann, oder ein Geschäftsführer oder sowas, der auch eine Trainerlizenz hat, der macht das
2: momentan. Aber das soll ja auch nur vorübergehend sein. Ja. Ähm, wie gesagt, da ja, hat jeder eine andere Meinung und die... Ja, deswegen, deswegen wir sprechen wir ja drüber. Wahrscheinlich alle falsch. Ja. <lacht> Was, das war eine zweiteilige Frage, oder? Ähm,
0: ja, und die, die Bonusfrage reicht für uns für den Aufstieg. Ja. Das ist jetzt ja, okay, Devin brauchen wir nicht
2: fragen. End of Story.
1: <lacht> <lacht> Fünf Punkte Vorsprung. Ich will am der Saison, wie ich diese Meisterschale hochhalte.
2: Ich glaube, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, ja.
0: Ich glaube tatsächlich auch. Und ich habe mich kürzlich sogar bei dem Gedanken ertappt, wie das jetzt wäre, nehmen wir mal an, es ne, ist äh, so bei all den Mannschaften, von denen wir jetzt hier gerade zu so sprechen, also so von den Plätzen zwei bis was 8 oder was, ähm, dass die alle ungefähr ungefähr ähnlich performen. ne? Weil also ich gewinnen mal, verlieren mal, vielleicht auch zwischendurch wieder eins und sonst irgendwas. Aber keine jetzt so eine Megaserie, dass er jetzt ganz vorne reinrutscht. Und wir bleiben jetzt die ganze Zeit vielleicht da irgendwie, vielleicht wird der Abstand mal ein bisschen kleiner, der wird irgendwie ein bisschen größer. Aber wir bleiben jetzt so die ganze Zeit auf Platz zwei. Und dann irgendwann kannst du es vielleicht sogar schon, so was weiß ich, drei, vier Spieltage vor Schluss absehen. Ja. Und da dachte ich, ja, cool einerseits, aber irgendwie so bei irgendeinem Random-Spiel mittendrin irgendwie dann äh, den Aufstieg zu bejubeln,
1: äh, wollen wir nicht lieber Relegation spielen?
3: Nein.
0: Gar keine Frage.
1: Ich möchte Nein. in Elbersberg die Meisterschaft gewinnen und dann ist, äh, können wir am letzten Spieltag zu Hause gegen Halle alle die Korken knallen lassen. Und dann ist gut. Gut, dann
0: das heißt ja aber, äh, ja, die Meisterschaft feiern, dann, äh, dann ist der Aufstieg ja wahrscheinlich dann schon ein oder zwei Wochen vorher, klar. Ja, okay. Aber dann würden wir ja schon vorher die Korken schnallen lassen. Ja. ja. Aber Aber das ist ja so ein Spiel gegen Halle, dann am Ende ja nur noch Bonus. Ja, ja. der
1: sportliche Anreiz ist dann noch, dann Meister zu werden. Okay. Das haben wir noch, haben wir noch nie geschafft. Nee, haben wir noch nie
0: geschafft. Ich glaube, das ist auch den, im Verein wäre es den meisten auch relativ wurscht. Platz zwei, glaube ich, wäre wär jeder glücklich mit. Aber das ist ja vielleicht auch so ein Ding, Hat man eigentlich über die, die Mitgliederversammlung gesprochen bei der letzten Folge? Oder war die erst danach? Ich weiß es gar nicht mehr. Das.
2: Äh, und waren die Mitgliederversammlung? Das ist eine gute Frage. November.
0: Ich meine, äh, November war die Jötter. Ja, kann sein, dass das sogar erst nach der. Also ich hatte auf jeden Fall im, im Blog, hatte ich mal so ein paar Punkte zusammengefasst. Ähm, aber jedenfalls äh, möchte nur einen Satz äh, zitieren, so als ähm, Markus Hankamer äh, so seine Rede gehalten hat und da hat er auch dann so ein bisschen an die Mannschaft äh, ja appelliert, kann man sagen. Er äh, hat gemeint, äh, er weiß dass so eine Chance auf einen Aufstieg, die kommt nicht so oft. Und alle, die wir die wir Fans sind und schon ein paar Jahre mit dabei, können das bestätigen, so eine Chance kommt tatsächlich nicht so oft. Und äh, hat an die Mannschaft appelliert, sich diese Chance nicht entgehen zu lassen und jetzt wirklich alles dafür zu tun, jetzt in der Rückrunde, äh, um diese Chance eben zu nutzen. Mhm. Ähm, fand ich so, äh, in dem Moment fand ich es ganz gut. Also, es war wirklich so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Anpacker. Also, wo du merkst, du von wegen, das ist jetzt nicht irgendwie, ja, wir haben jetzt gerade mal eine gute Phase in der Saison oder sonst irgendwas. Das ist cool, wir reiten jetzt mal so die Welle, sondern wirklich, das, das kann was Großes sein und äh, da muss man jetzt halt äh, da halt eben alle Nebengeräusche ausblenden, falls es welche gibt äh, oder sonst irgendwelche Themen oder wenn jetzt halt wahrscheinlich auch mal einer nicht spielt. Ähm, ja, muss, muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein. <lacht> da, fällt also, mir,
2: da fällt mir ein heftiger Witz ein, den ich noch nicht gehört habe, aber den kann man jetzt hier an der Stelle nicht erzählen. Okay. Ganz kurz: Ihr dürft ganz, ganz, kurze, ganz kurzes Mini-Quiz. Mhm. Wettquote bei Tipico aktuell Aufstieg Elversberg.
1: Oh, ich, ich habe noch nie Sportwetter gemacht.
2: Äh, was sind denn so gute Quoten? Irgendwas mit 1, oder sowas? Ja, also Bayern-Sieg daheim ist meistens so 1,2 oder okay. 1,2. <lacht> Gut, das ist jetzt vielleicht, ja, Aufstieg, glaube, die, die, aufstieg äh,
0: was, was, was ist denn da so die Range irgendwie, was... Äh, ich glaube, wenn du jetzt Aufstieg... auf.
1: Also, aufstieg, musst du natürlich
2: über 1 liegen, sonst machst du Minus. Ja, ja, klar. <lacht>
1: ich glaube, Aufstieg Oldenburg ist wahrscheinlich 1 zu 10 oder so. Aufstieg Oldenburg ist 700. 1 zu 700, du kriegst, äh, dann, du kriegst für dann 1 Euro sag ich, 700 Euro. Dann sage ich mal äh, 2,5 Nee, ich sage Aufstieg Elversberg ist wahrscheinlich 3,3. Okay. Nee, also
2: die niedrigsten Quoten haben Halle und Meppen mit jeweils 1.000. Aber klar, auf die tippt ja jetzt auch keiner mehr. Mhm. Unsere Quote ist 2,1. Oh, wirklich? Das halte ich für ziemlich gut. Und die ja. von Elversberg ist 1,01. 1,01. <lacht> Niedriger geht es halt nicht. Ach komm. Ja, steht hier. Die, die nehmen das jetzt schon für. Äh ja, die aktualisieren die natürlich. Ja, ja, klar. Aber die Wettquote, also ich habe das gerade geguckt, ich habe das, weil mich das interessiert hat. Also wir sind auf Platz 2 dann mit 2,1. Danach kommt okay. tatsächlich brücke 2,9. Mhm.
0: Okay, ja, die werden, die werden da ihre, ihre, was weiß ich, was auch immer für Techniken haben, um da ihre Quote zu Wenn
2: einer durchrechnet, dann die wieder. Ja, das ist klar. Ich kenne mich jetzt auch in dem ganzen Business nicht so
0: aus, aber 1,01 ist ja extrem. Habe ich noch nie das, das gesehen, ist ja, die Quote. Das ist ja im Prinzip gesehen. eine Aussage, wir sind
2: fest davon überzeugt, dass die jetzt aufsteigen. Also die Quote nicht aufstieg Elversberg? <lacht> ja, darauf sollte man. Darauf setze ich mal 10. Ja. Also bei Tibico hast du Elversberg, wen? dann Osnabrück 2,9, Dresden, Mannheim, da hat Saarbrücken eine 6er-Quote.
1: Mhm. Die gucken halt gerade die, 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 ähm, die Trends an, weil aus mhm. äh, Osnabrück, Dresden, Mannheim haben wir gerade die Flows mit den Siegen am Stück naja. und, und hier äh, 60, Saarbrücken halt eher nicht so gerade. Hm. Ähm, ich habe noch ein anderes
0: Stichwort mir vorhin notiert, äh, weil du das auch so sagtest. Ähm Teamgeist und Zusammenhalt mhm. irgendwie so. Man hört ja auch, das haben sie jetzt auch ein paar Mal so in, in dem einen oder anderen Interview, glaube ich, betont. Wer war es denn? Ich glaube, Lyska jetzt, glaube ich, auch nach dem Spiel und so weiter. So nach dem Motto, ne, es, ist, es ist jetzt gerade in der Rückrunde oder jetzt seit, halt, äh, ja, noch, noch mal enger. Irgendwie war in der Vorrunde schon sehr gut und jetzt irgendwie so nach dem Motto, alle halten zusammen, alle ziehen an einem Strang. Es gibt keine, keine schlechte Laune. Da frage ich mich ja immer, Okay, also wenn man es jetzt betont, dann wird wahrscheinlich auch was dran sein. Häufig wird da ja von dir nicht gesprochen. Ob dann schon irgendwie äh, Stänkerei ist, weil sowas er sagt ja dann natürlich nie einer öffentlich, das kriegst du ja höchstens, wenn überhaupt mal Jahre später, äh, hört man das ja dann mal, dass da irgendwie, dass es da in der Mannschaft nicht funktioniert hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Interview mit Sven Schimmel, was was wir hier vor längere Zeit hatten, äh, der dann damals auch rückblickend dann sagt das von wegen, ja, das war keine Mannschaft, äh, da hat es nicht funktioniert. Und manchmal hört man es ja auch von anderen Mannschaften. Das kommt aber immer alles erst viel, viel später. Und während es so ist, da sagt ja natürlich keiner, wir haben hier ein Problem äh, oder oder keine Ahnung, äh, da gibt es ein paar Stinkstiefel, die die Stress machen, weil sie nicht spielen oder sonst irgendwas. So, von daher bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn dieser, dieser Teamgeist gelobt wird. Ist das nicht vielleicht einfach nur automatisch? Ja, wir haben jetzt gerade Erfolg ähm, und äh, wir, sind, wir sind so ein bisschen im Flow. Und deswegen ähm, äh, dann, ist, dann, dann ist, das ist es quasi automatisch, also ist jetzt nicht unbedingt ursächlich der Teamgeist, sondern eher
2: auch die Folge, weil man gemeinsam Erfolg hat. Gehe ich davon aus. Also ich glaube, das ist das Henne-Ei-Problem. Würde mhm. auch, ich würde es auch tatsächlich als nicht zu hoch hängen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es jetzt letztens gehört habe. Ich glaube, das Schweinsteiger. Aber irgendjemand, hat auch, irgendjemand hat auch gemeint von wegen, ja, also in Brasilien war jetzt auch nicht alles so. In, beim Campo Bahia, das war jetzt auch nicht alles tiptop. Das hat auch nicht jeder geil gefunden, ja, das dass ist. du da irgendwo ja. nirgendwo bist. Und ähm, also, weil es ja dann auch in Katar so kritisiert wurde, die Unterkunftsfrage, und das war ja auch alles, ja, klar, ja Neuer ich, war
0: das. Neuer neuer wahrscheinlich. Genau, ja, ja das
1: ja, ja. Set-Interview, dass er im Batrutinki in Russland besser geschafft hat, als im Campo Bahir. Ja Campo genau. ja, ja, doch, Weil da mit also, Urwaldgeschrei und sonst was. was.
2: Ja, ja, genau. <lacht> und äh, Also, es wird natürlich im Nachhinein glorifiziert oder äh, als eine der Ursachen genommen. Von daher, halt gesagt, ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen, aber natürlich hast du eine bessere Stimmung in der Mannschaft, wenn du eben auch Erfolg hast. Logisch. Andererseits hast du auch, wie du sagst, hast du auch in einer, hast du keinen Erfolg, wenn es gar nicht passt in der Mannschaft. Ich bin tatsächlich auch kein Freund davon, wenn man so immer dieselbe Startelf starten lässt. Dann muss es schon einen, einen gewissen Drop-off geben äh, nach den Startern. Aber gut, du hast jetzt auch noch keine englische Woche und es ähm, hat ja gegen Elversberg sehr gut ausgesehen, von daher kriegen die dann auch erstmal einen gewissen Vorschuss und uh, gerade auch im Sturm oder in der Verteidigung ist es natürlich auch wichtig, wenn du oder, wenn du weißt, was ein paar Spieler auf die setzt der Trainer und die sind, stehen da nicht zur Debatte. Ist immer die, die Kunst, dann eben eine gesunde Mischung zu finden. Du hast jetzt natürlich auch mit den fünf Wechseln eine größere Chance, dass die Spieler zufriedener sind, weil eben mehr Sp äh, Spieler zu ihren Einsatzzeiten kommen. Aber ja, und es wird doch die ein oder andere, hoffentlich nur kleinere Verletzungen wahrscheinlich auch mal passieren. Von daher. Ja.
1: Ja. ja ich glaube, das eine bedingt das andere. Dadurch, dass du erfolgreich bist, hast du mehr Teamgeist. Dadurch, dass du mehr Teamgeist hast, bist du erfolgreicher. Ja.
2: Ähm, kommst du ja nicht mehr raus aus der Nummer? <lacht> das ist auf einmal ja. ein
1: Aufwärtsstrudel. <lacht>
2: Aufstiegsstrudel.
1: Das ist, ein das
0: ist das Gegenteil vom, vom Teufelskreis jetzt. Aufstiegsstrudel. Der Engelskreis. Aufstiegsstrudel. Das nehme ich mir mal als notiere ich mir mal als möglichen Sendungstitel hier mhm. auf. Ich
1: wollte sagen, genau, Aufstiegsstrudel. Äh, Gefangen im Aufstiegsstrudel.
0: <lacht> okay, habe ich notiert. Ähm, ich hab das, <lacht> ich habe jetzt gerade leider keine Strudel für dich, Ja, okay. ähm, ja Stritzel ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, kommen wir mal zu einer weiteren äh, Hörerfrage. Nämlich äh, wurden wir gefragt, äh, oder wir sollen die, die Leistung von, von Lyska bewerten. Und äh, die Frage ist, ob er nach Stritzels Genesung eine Chance auf den Stammplatz haben wird. Du warst in der Hinrunde noch ein bisschen skeptisch, äh, hast gesagt, das ist, äh, mit dem steigst du nicht unbedingt auf. Ähm, würdest du diese Meinung äh, so
2: aufrechterhalten oder hast du das vielleicht, äh, hat sich das vielleicht etwas geändert? Hat sich tatsächlich etwas geändert. Ähm, ich äh, bin, als ich die Aussage getroffen habe, halt auch von, wie gesagt, Lyska stand, November war das wahrscheinlich, ne, wo wir aufgenommen haben. Ja, also wenn es die letzte Folge war, ja. ja. Also, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber so retrospektiv würde ich jetzt sagen, du hast, das ist auf jeden Fall ein Risiko, wenn du nur mit Lüsker in die äh, Restrunde gehst. Zumal er mir in manchen Situationen nicht so gefallen hat. Natürlich hat er, also ich habe ja auch gesagt, ich finde es gut, wenn er die Chance bekommt. Und sie haben ja auch reagiert mit und haben doch einen Torwart verpflichtet. Ähm, der hat ihm aber noch nicht den Rang abgelaufen und ich glaube jetzt auch nicht Mehr, dass es tun wird, weil sich bei Lüsker schon auch was getan hat. Ja. Ein Problem bei ihm habe ich so ein bisschen die Strafraumbeherrschung gesehen. Und auch so, er hatte jetzt aber mehrere Szenen, so ich glaube, so ein Eins gegen eins und auch selbst das Gegentor gegen Köln, der hält er erstmal ja. sehr stark. Ja. Ja. jetzt Oder jetzt nicht überragend, aber so eine sehr starke Parade, dummerweise halt zu dem Mit aber da, ist da halt kannst du nicht mehr machen, ja. du hast ja, er hat einen stark gehalten, gegen Dortmund, meine ich, war, gut, da hat er halt den Elfmeter mhm. blöd verursacht, unnötig, aber hat er den Elfmeter gehalten, fand ich für seine Entwicklung besser, wie wenn er es gar nicht erst gemacht hätte. Ähm, das kann man im Nachhinein dann sagen, nachdem es mhm. gut gegangen ist, ja, genau. <lacht> Natürlich, ja, äh, wenn der den reinschießt und wir verlieren 2-1, dann steht der dumm da. Ja, klar. So, hast eine ganz andere Geschichte auch wieder. Ähm, ich glaube, er ist ein bisschen gewachsen jetzt. Er hatte natürlich auch, vielleicht hat diese längere Winterpause ihm da jetzt auch geholfen. Um, dass er sich da ein bisschen freistimmt. Ich, ich finde halt, ihm fehlen so ein paar Zentimeter auch äh, an Körpergröße. Also, er ist jetzt, ähm, also Stritzel ist ja nochmal. Ja, gut, Stritz ist natürlich sehr das, groß. Er, er muss halt auf jeden Fall, ne, also er muss auch ein bisschen körperlicher sein, wenn er rauskommt. Mhm. Ähm, aber es hat mir. Jetzt in diesen vier Spielen ähm, würde ich schon sagen, doch deutlich besser gefallen. Ähm, bei so Kleinigkeiten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er vorher schlecht gehalten hat. Aber ja, es gab diese Szene wie in Mannheim, wo wir da das, wo sie hätten halt abpfeifen müssen. Ne?
1: Oh, das hatte ich, hatte ich in der Pfeife Und äh,
2: aber auch eine andere Szene, wo ich jetzt einfach denke, da hat er, da hat sich schon was getan. Hm zur Frage, ob er den Stammplatz dann, also, ob er den Platz behält, wenn Stritz, also, ist ja die Frage, wann kommt Stritzel überhaupt wieder? Ähm, der ist ja, es hieß ja drei bis sechs Monate, ne, und hat sich im Oktober verletzt? Oder war es schon September, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Oktober, glaube ich, ja. Ja. Und, also, ich meine, ich war so gedanklich im April. Und dann ist natürlich die Frage, stehst du da auf Platz zwei mit Lüsker und Stritzel kommt von der Verletzung, was macht dann der Trainer? Du um, hast nur noch ein paar Spiele bis zum Überblick auf Ja, also von daher und dann ist, puh, ich denke mal, es wird, von der, also wenn, wenn Lüsker sich weiter so präsentiert, hat der Trainer erstmal meiner Meinung nach ähm, da keinen Grund zu wechseln, außer Stritzel ist halt Bombe im Training und man merkt da einfach, da ist nochmal… Äh, der ist einfach eine Stufe über ihm. Das, das kann man halt dann von außen jetzt schlecht bewerten. Aber ich würde sagen, er hat durchaus die Chance. Ich will es jetzt so, sage ich mal so, leicht, ich weiß, würde jetzt nicht sagen, ich war pessimistisch, aber habe es zumindest, äh, waren wir da nicht sicher. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt alles weggewischt und das läuft. Von daher, ich denke, beim nächsten Podcast können wir da vielleicht schon mehr zu sagen. Ja, also
0: Stimme ich der größtenteils zu. Ich hatte ja auch äh, schon gesagt, das ist ja so ein Ding, äh, gerade als Torwart, äh, da braucht es halt vielleicht auch einfach eine gewisse Zeit und äh, dass du halt auch weißt, du spielst jetzt auch die nächsten Spiele, hast die Sicherheit, musst hast jetzt nicht nur diese eine Chance, dich zu bewähren, sondern du spielst halt jetzt auch eine Zeit lang, dass du dann auch quasi reinwächst. Ne? Ich meine gerade so Sachen wie, wie Strafraum beherrschen oder oder rauskommen, ne? mutig sein bei Flanken vielleicht, das, das sind ja auch Sachen, das, das kannst du im Training halt viel, äh, viel simulieren, aber das musst du halt einfach im Match dann halt auch, äh, auch regelmäßig erleben. Und dann wächst du halt auch dann da dran im Idealfall. Und ich finde, da macht er tatsächlich äh, eine Entwicklung in die richtige Richtung. Und ähm, also ich sag mal, ein solider Drittligator war ist er jetzt auf jeden Fall schon mal. Ja. Ähm, hm? Oh, das ist ja eigentlich auch die Idee, ne? Ich meine, du hast ja deinen Nummer eins äh, im Normalfall und dann einen, der ihn auch tatsächlich ja dann über längere Zeit vertreten kann, falls dein Nummer eins eben ausfällt. So. Genau das ist passiert. Dass sie dann einen holen, weil ansonsten der Ersatztorwart halt ein, ein 19-jähriger ohne jegliche Profi-Einsatz ist, Lukas Becker, ähm, ist auch verständlich. Also, dass man da halt äh, Amsif jetzt geholt hat im Winter, ähm, Ein sehr erfahrenen Torwart, auch mit, mit, mit Erstliga-Erfahrung. Ähm, wie eng jetzt das Rennen im Trainingslager war zwischen den beiden, äh, weiß ich nicht. Äh, aber am Ende ist jetzt rausgekommen, äh, Lüsker spielt weiter und, und Amsif ist, ist Ersatzmann, finde ich äh, perfekte Lösung also aus meiner Sicht.
1: Möchtest du so, auch noch was dazu also sagen, Devin? Mohamed mit Amsif. Nein, alles gut. Äh, ich hatte ja die These gebracht, dass Amsif im Tor stehen wird gegen Spiesen-Elbersberg. Da wurde ich mal wieder widerlegt. Ähm, Nee, also hätte ich nicht gedacht, dass der Lyska spielen lässt, ich hätte schon gedacht, da sie auch Amself vorhin, dass er als Nummer 1 geholt wird, ähm, bin jetzt aber auch nicht super. Als Nummer 1 oder als Vorübergehende? Als 1. Vorübergehende, also ja. zu dem, was du gerade als Formatrepertoire hast, als okay. Nummer 1 geholt wird, okay. ähm, wo du auch ganz klar gesagt hast, du bist jetzt zurück in Nummer 1. Und wenn Stritze wieder kommt, dann gucken wir, was im Sommer passiert, aber dann ist Stritze wieder da. Aber dann hättest du halt automatisch auch Lyska verbrannt.
0: ne? Wenn du sagst, äh, jetzt, wo wir dich mal für eine längere Zeit brauchen, da holen wir auf jeden Fall einen anderen, sobald wir können, ähm, dann dann brauchst du ihn auch nicht als, als Ersatztorwart. Ja, wie, aber, wie so ein Ulreich. <lacht> ja gut, das ist eine andere Situation, da hast du einen, ähm, in, in eine andere äh, Lebens- oder Karrierephase ähm, der dann, der dann klar diese Rolle halt akzeptiert, aber ich meine, in, in jungen Spiele, wenn du dem sagst, äh, mhm. wir haben dich auf jeden Fall nur als Ersatz, aber wenn du mal längere ja. Zeit spielen müsstest, holen wir einen anderen, äh, dann, das kann dann, ja dann muss
1: er nichts in der nächsten Saison gehen. Ja, ja ist, klar, aber, kann aber auch kein Freifahrtsstadt sein, deswegen man wir wissen nicht, was wenigstens ja. passiert ist. Ähm, auf der einen, Seite es ich bin jetzt auch nicht unhappy damit, dass Lusker spielt. Wie gesagt, ich habe immer noch die Szene von meiner letztes Jahr im Kopf, auch ja, wenn man da aus Schiedsrichtersicht drüber diskutieren kann, ob man das wegpfeifen hätte können. Darf man schon sagen, dass er mit mehr Selbstvertrauen hätte da damals in diese Situation und Mannheim hätte gehen können. Das hat er jetzt schon mehr. Ich finde auch, gegen Köln hat er, wirklich, hat er wirklich gute Paraden dabei gehabt. Nicht nur eine, wirklich hat er, äh, hat er gut gemacht. Gut, in Dortmund wieder dieses äh, absolute äh, ja, Bullshit-Ding, was absolut dämlich war, der, die Elfmeter-Szene. Das war wiederum eher nicht so geil. Aber jetzt nicht übermäßig krass, aber der Tendenzpfeil geht nach oben, muss man mhm. mal, kann man, kann man so festhalten. Von daher, er ist stand jetzt für mich in Solider, Drittsieger-Torwart, aber keiner, wo du sagst, der holt uns jetzt alles und mit dem steigen wir auf. Das ist so äh, meine meine Meinung nach. Von daher, ähm, kannst du es aber da, finde ich, sogar noch am besten verkaufen, wenn Schritzel wieder kommt zu sagen, jetzt bist du wieder die Nummer zwei. Weil, äh, er war die Nummer zwei hinter Stritze und wenn Stritzel wieder zur alten Form kommt, dann äh, hat er halt auch vielleicht aufgrund seiner Körpergröße dann die Nase vorn, dass du sagst, du bist ein guter Nummer zwei Torwart. Du, du, du hast so ein super ein halbes Jahr vertreten, wir sind ja aufgestiegen, aber Stritze ist halt die Nummer 1. Das finde ich, da würdest du ihn auch nicht verbrennen. Nee, wenn du, das, das Wenn du das im Sommer sagst und mit Disco dann als Nummer zwei theoretisch in die zweite Sieger gehst. Das würde ich, glaube ich, denke ich, denke ich, würde er machen. Ähm.
0: Das denke ich auch, ja. Ähm, genau. Ich denke, äh, was, was Micha schon gesagt hat, ist jetzt, jetzt wird's für, für den Rest dieser Saison äh, ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, ja. wann Stritzel wieder einsatzfähig ist, äh, der wird, wird entscheidend. Also wenn das erst gegen Saisonende ist, äh, dann würde ich wahrscheinlich dann auch sagen, spiel besser mit Lyska, dann äh, Ich äh, sage ja, Lyska war so ja
1: noch kein Faktor, der uns weder Punkte gekostet noch Punkte gebracht hat, meines Erachtens. Mhm. Da gab es größere Faktoren. Von daher, wenn er dann irgendwie im April sagt, jetzt ist Schritze wieder fit und er ist die Nummer eins und das ist die klare Hierarchie, fände ich das vertretbar. Ja, okay. Gut, dann gucke
0: ich mal, was habe ich hier so auf meinen Notizzettel? hier, äh, Thema Vertragsverlängerungen. Ähm, wir hatten jetzt gerade zuletzt äh, diese Woche die Meldung, dass Florian Carstens ein neues Arbeitspapier unterschrieben hat, wie man auch gerne floskelt. Äh, zwei weitere Jahre. Der Vertrag wäre ansonsten im Sommer ausgelaufen und äh, er bleibt jetzt bis 2025
2: nach aktuellem Plan. Ähm, ja, da muss man aber auch sagen, dass der Verein alles dafür getan hat, dass er hier bleibt. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das der Nein. Verein initiiert hat, aber ähm,
0: es gab es ja auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal, dass, äh, ich sag mal, Lebenspartnerschaften sich im Verein gefunden haben. Nein, aber es ist ja sicherlich auch, wenn überhaupt hilfreich. Ich wollte gerade sagen, es ist sicherlich kein Nachteil, äh, dass er hier auch privates Glück gefunden hat. Ja. Im schlechtesten Fall verlierst du noch eine Mitarbeiterin. <lacht> ja. ja, aber... Ähm, gab ja beispielsweise auch äh, Sandro Schwarz, äh, der zu seinen Spielerzeiten eine Dame von der Geschäftsstelle hier äh, kennenlernte und äh, die bis heute seine Frau ist. Also das ist, ist ja ist nicht völlig ohne Präzedenzfall. <lacht> Alles gut, sagen wir es mal so. Wir hatten ein anderes okay. Thema. Eigentlich. Genau, das war eigentlich auch gar nicht das Thema. Ähm die Frage ist, äh, wer sollte noch verlängern? Das ist laufen natürlich wie jedes Jahr ja diverse Verträge aus. Ähm, manchmal ist das ganz gut, äh, weil man mit Spielern dann vielleicht ja dann doch nicht mehr plant. Äh, Gerade letzte Saison äh, oder letzte Sommerpause war ja so eine Phase, wo dann doch einige Verträge nicht verlängert wurden äh, und die Spieler ja auch eher, äh, die wir auch, ja, sagen wir es mal äh, verzichtbar äh, für verzichtbar hielten und bis jetzt auch nicht vermissen. Ähm, wird es auch im Sommer wahrscheinlich ein paar geben aber äh, ein paar wird man natürlich gerne behalten yes, genau ich glaube es gibt vier,
2: auf die wir uns sofort einigen können Ja, äh, vier hätte ich auch sofort im Angebot dann machen wir Wechsel ja, ja.
0: Ähm, mal, ich gehe hier gerade die Liste durch
2: Goppel Hallerbach. Und ja,
0: ich guck grad. Gelen, Goppel Hollerbach. Ja, und dann gibt's halt ein... Äh,
2: wer werden der vierte, wo du sofort sagst? Also. Taffersofer, Taffersofer und Wurz, wenn jetzt so die nächsten nahen liegen sind, der Wurz ist halt schon 30, mhm. mh, aber halt Sommer 31, aber okay. Aber okay. halt Kapitän mhm. und und auch mit Zweitliga-Erfahrung. Falls es tatsächlich hochgeht, ist das vielleicht jetzt nicht auch nicht Nein, Taffersofer ist halt einer, der der hat doch erst letztes Jahr um ein Jahr verlängert, ne? Der,
0: das war einer von wenigen, die tatsächlich die, die nur für ein Jahr
2: kamen noch, und wurde dann noch im Sommer dann, hat also er dann die, verlängert. Am ja. letzten Spieltag. Der wurde noch nicht verabschiedet, mhm. weil es nicht feststand, aber der hat erst danach sich entschieden zu bleiben. Da ist jetzt nicht die Frage, ging es da ums Geld? Hat er vielleicht eine andere? So, ich denke mal, du hast jetzt mit Amsev, Lukas Becker, ich sag mal, ja, wenn man dann davon ausgeht, dass er zum dritten Torwart geht, den wirst du kriegen. Das ist nicht das Problem. Ja, Goulain, klar, sollte nach Möglichkeit verlängern, hat sich da etabliert als ja. einer der wenn ich da gerade der beste, konstanteste Verteidiger. Rieble, auf den kannst du meiner Meinung nach verzichten, der ist zwar auch, glaube ich, ein ganz cooler Typ, hat da wohl einige Connections auch, was man so mitkriegt, auch zu anderen Spielern, aber
0: hat mich auch in der Hinrunde überrascht, als er äh, mal in der in der Abwehrkette, also meistens war er eigentlich als, als, das als das Linker war, Verteidiger, aber da hat
2: du, ein paar gute Spiele gemacht. Ja, also, wenn du aufsteigen willst, brauchst du danach sicherlich nicht mehr. Ähm, Bauer, wie gesagt, immer verletzt, ähm, Campe zu alt, ähm, Goppel nach Gölain, der zweite klare, sollte egal, ob er aufsteigen oder nicht, im besten Fall bleiben. Fechner dann auch einer, den du meiner Meinung nach nicht brauchst. Da musst du dann, das ist einer der klassischen Kaderplatz freimachen muss, um neue Qualität reinzuholen. Ja, und dann ist eben die Frage, wie gesagt, zu wurz haben wir schon gesagt, das sind so... Jetzt kommen zwei kleine, ganz klare Kandidaten. Ähm keine ganz klaren Optionen, aber das werden sicherlich nicht die ersten, also gut, müssen jetzt nicht die ersten sein, die verlängern. Vielleicht kriegst du auch mit Wurz zu denselben Konditionen noch ein Jahr hin. Und dann hast du halt einen Rofta, der ewig hier ist, wo die Tendenz aber eher in die falsche Richtung geht, zumindest was seine Einsatzzeiten angeht. Und halt Brumme, der noch sicherlich jung ist, sich aber nie wirklich durchgesetzt hat. Jetzt wieder auch Mal wieder mit einer Einwechslung, die ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Vielleicht war er auch die ganze Zeit nicht richtig fit. Aber auch da die Top 3 sind Gölain, Goppel und Hollerbach. Mhm. Das dürften aber auch mit die schwierigsten sein. Also, why Gölein würde ich ja noch als. Ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn wir nicht aufsteigen, da auch andere Zweitligisten. Ja, das könnte ja. schon auch sein, ja. Das ist dann immer so der Preis des Erfolges. Na klar. Ja. Ähm. Ja,
0: sind wir uns einig, brauchen wir, glaube ich, ähm, glaube ich gar nicht weiter drüber diskutieren. Ich guck mal schnell, was wir sonst noch so auf der Liste haben. Ähm. Ah, hier, Stichwort ähm, Trainerkarussell. <lacht> Wollte ich doch noch mal kurz, <lacht> kurz tü tü tü. ansprechen. Äh, da war ja jetzt <lacht> einiges los. <lacht> Devin lacht schon.
1: Das, das ist, wie ich schon sagte, Deadline Day immer nur anders.
0: ja. Genau, am Deadline Day, was eigentlich so ein Transfer äh, oder Ende der Transferperiode ist, irgendwie letzter Tag, äh, also jetzt im Winter, der 31. Januar, flogen gleich drei Trainer in der dritten Liga äh, und danach nochmal zwei weitere, äh, jetzt hier äh, von Dortmund zwei und von Zwickau, genau. Ja, Zwickau, Joe Enox äh, war ja eigentlich da relativ lang, ich glaube, der war da schon drei oder vier Jahre oder sowas. Ja äh das bringt mich zu einem Mini-Quiz du ahnst es ich muss mir das bloß gerade mal eben aufmachen, ich hatte mir das nee, hier, äh, sagen, war mit einer der
1: längsten, ich glaube nach Rehm, mit der längsten Trainer im Amt des Rehm bei uns geführt. genau, Rehm
0: ist in Ingolstadt auch schon wieder, äh, Geschichte ähm eine kurze Einschätzung, äh, Herr Weber. Was sagen Sie
2: zu Rems Amtszeit in Ingolstadt? Ja gut, äh, sicherlich muss man da sagen, die zweite Entlassung im derselben Saison. Äh, das wird jetzt schwierig, nochmal was zu finden. Oder die, nicht sehr oder die zweite Entlassung, der, äh, der, also ich fange <lacht> nochmal Der, okay. der Witz hat jetzt nicht gezündet. Ja. Ähm, die ähm, zweite Entlassung in äh, aufeinanderfolgenden Saisons. Oder wieder eine Saison wieder entlassen. Meiner Meinung nach ist er zu schnell wieder eingestiegen. Er war ja nicht lange, nicht lange entlassen bei ja. uns. Da ist er danach in Ingolstadt in Ingolstadt es angeheuert. war
1: noch in der Hinrunde, meine ich, ne? Oder und es war noch, der ist bei uns im, am 25.10. geflogen. Ja, in der Winterpause hat er da angefangen. Ah, oder und so, ich habe hab dann, dann noch, ich, hab, ich weiß noch, die Meldung kam, da habe ich noch in Köln gewohnt. Und in Köln war ich bis Mitte Dezember. Also war das zwei Monate oder so? Ja, ja ich meine, es war auf jeden Anfang Fall noch Dezember in der, in oder so Grund, ja. Ja. Klar, er hat,
2: hat Ingolstadt ja in der zweiten Liga übernommen. Ne? Ja. Ja.
1: Allerdings relativ abgeschlagen ja, auf dem genau, Platz. Aber. Das konnte
2: auch Magic Ream nicht von mehr. Von daher ähm, war es wahrscheinlich für uns noch ganz gut, dass wir ihn von der Realsliste streichen konnten. Ja, das, das ist so, so viel klar für, für, für uns. Äh, für ihn ist jetzt natürlich schon ein bisschen schwierig, weil er ja, also oberhalb der dritten Liga wird er jetzt erstmal nichts kriegen, denke ich. Ähm, wahrscheinlich muss er dann irgendwo neu starten, aber ich denke mal, jetzt hat er auch, ja, jetzt sollte er sich auch wirklich mal die Zeit nehmen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen und vielleicht, ja, dann zur neuen Saison vorher, wenn er vorher was macht, dann weiß ich nicht. Und jetzt wurde auch, ja. aber,
0: andererseits, bei der, so schnell wie es geht, wer da jetzt vielleicht dann doch noch irgendwie mal unten reinrutscht, wer jetzt
1: momentan noch solide steht oder sowas. Äh ja, ich äh finde auch gerade, das in Ingos, das musst du ja machen. Ich meine, du bist vom Zweitigsten damals, du bist vom Drittigsten entlassen, du kriegst vom Zweitigsten Angebot, mit einem sicherlich auch nicht schlecht dotierten Vertrag ja. in Ingolstadt. Also das zu machen war jetzt nicht unklug von ihm. Natürlich, nee, das ist auch in Ordnung. Es hätte auch funktionieren können, im besten Fall hält er sich nicht. Er hatte ja auch nichts zu verlieren, wenn er damals sie gerettet hätte, wäre er der große Messias gewesen. Jetzt ist er abgestiegen, ist auch nicht schlimm gewesen, weil die waren so, schon so abgeschlagen, das war dann halt so. Und äh, der wird auch jetzt noch sein äh, seine nee, drei warme Zeiten essen können mit dem gehaltenen Ingolstadt. Ich Ego denke
2: hat. auch, dass ihm das, dass das, das, das ähm, Restjahr in der zweiten Liga nicht das Problem ist, sondern jetzt, dass, wie die Saison jetzt bei Ingolstadt gelaufen ist, mit den Verpflichtungen, wo er auch praktisch ja wahrscheinlich mitbestimmen konnte oder zumindest äh, mhm. das Team ja auch mit ihm aufgebaut wurde. Und dafür war das dann doch, die
1: haben ja auch überhaupt nicht konstant gespielt. Aber wie Gunnar auch sagte ich meine, in der zweiten Liga von Platz 9 bis 18 sind es drei Punkte Unterschied oder so. Wenn da mal halt einer der Mannschaften hat, wie gesagt, richtig unten reinrutschen die Trainer schmeißen, ist Reh mit Sicherheit da immer weiter Kandidatenkreis. In der, der zweiten hat... Liga. Ja, genau. Also, ich ich, ich meine ich mein, ich mein in der dritten Liga. Aber ich glaube nicht, Liga. dass er in der zweiten Liga ja, jetzt aber Ich aktuell glaube auch da sein sein ist er mit Sicherheit mhm. bei jedem Sportdirektor immer weiter Kandidatenkreis, weil er halt sofort verfügbar wäre. Gut, man darf die Dummheit von manchen
2: Klubverantwortlichen okay. nicht unterschätzen, Aber er hat in Bielefeld nicht funktioniert in der zweiten Liga. Dann ist er mit, mit Wien Wiesbaden hoch, ist abgestiegen. Dann hat er Ingolstadt übernommen, ist abgestiegen. In, hier siehst du jetzt, wie es unter es läuft, deutlich besser, wie es jemals unter Rehm lief. Das ist so.
0: Hat allerdings auch eine gute Zeit Anlauf <lacht> gebraucht. Also die, die Hoffnung war ja sicherlich eigentlich, dass er letztes Jahr schon ins Aufstiegsrennen eingreift. Gut, äh. aber wie lange ist Kautschinski jetzt da? Anderthalb Jahre. 14 Monate. Hm? 14 Monate, 8. 8. November 21, ja. genau, ja.
2: Also, ja, also ich finde schon, dass es ist jetzt das erste Jahr, wo er komplett ja, 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 ja. Äh, der nee, Trainer absolut. ist und äh, ich sag mal, Rehm hat, äh, hat ja auch und sofort von unten nach oben geführt, auch mit der Truppe, die er ja nicht unter hat. Haben auch im Aufstieg mitgespielt. Genau, also das war ja schon gut. Mhm.
0: Ähm, ja, genau. Äh, okay, lass uns mal zu hier eine äh, Mini-Quizfrage. Äh, genau, wir haben es gerade schon gesagt, äh, Kautschinski ist jetzt äh, ziemlich genau 14 Monate äh, beim svww 14 Monate klingt jetzt noch nicht so lange. Er ist damit aber schon auf welchem Platz in der Rangliste der am längsten beschäftigten äh, Trainer in der dritten Liga. Von den derzeit 20. Von denen derzeit 20, beziehungsweise ein paar Positionen sind ja gerade vakant, glaube ich, aber ja. Genau, also ich meine dadurch, dass jetzt auch ein paar Leute äh, geflogen sind, wie jetzt Kölner, Enoch. der war ja mehrere Jahre bei, bei 60 und Enox und so weiter, hat er sozusagen ein paar Plätze gut gemacht, mhm. <lacht> wenn man das jetzt mal als Rangliste nimmt. Äh, wie viele äh, viel Trainer schätzt ihr sind länger im Amt als Kauczynski in der dritten Liga? Ich gehe gerade mal die
2: Tabelle durch und zähle dann für mich mit, ja? Machen wir schnell. Mach ich auch. Eins.
1: Eins, zwei. zwei. Ja, das ist ja hier. Komm, hau mal. zwei, drei, sieben. Warte, warte, nein, 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 Drei.
0: Okay. Micha sagt sieben. Ich bin der
2: Einzige, der innerhalb der vorgegebenen Zeit gab. Fünf. Und ihr habt beide nicht recht. Es sind sechs wahrscheinlich. Es sind vier. Vier nur. Oh, es sind nur vier. Warte,
1: warte, aber die krieg ich hin.
2: Elbersberg?
0: Ja,
1: ja. Äh, Elvisberg ist richtig, Horst, Horst Steffen der ist schon, der ist, der ist quasi der, der Mannheim? Jetzt, äh, nein, nein, Mannheim? Mannheim nicht nee. äh, Nein, ich sage sag Freiburg 2 mit Thomas Stamm. Richtig so. Aber auch erst seit Anfang letzter Saison So, so. dann äh, habe ich es grob überschlagen Ding, 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 ding Ich glaube, wenn Meppen noch den Locken, wie heißt der Locken? den Lockenkopf hat SV Meppen? Ich Kampen. würde sagen Köln Victoria Köln, ja, richtig? Jan, genau, Olaf Janssen, Victoria Köln mhm. 1. Und? Februar 21. Aha. Und Osner, ne? Nee, nee Osner Tobias Schweinsteiger recht neu. Ja. Nee, stimmt, ist neu. Ja. Dann erst hier kann so ich mir vorstellen, wird. dass es Oldenburg ist mit dem, mit das dem Ist richtig,
0: äh, ja. Genau. Also Horst Steffen ist am längsten, der ist schon ja, seit ja. Oktober 2018 da. Dario Fossi, den Namen genau. äh, war mir tatsächlich jetzt auch nicht geläufig Oldenburg. Äh, in Oldenburg äh, seit noch Anfang äh, der ja. Saison 2021. Jansen kam Februar 21 Thomas Stamm in Freiburg zur Saison 21-22. Und dann ist Coach ins schon auf Platz 5. So schnell geht es in der dritten Liga. Ja.
2: Das Und sind, äh, drei der fünf sind auf den Plätzen 1 bis 3.
1: Ja, ansonsten werden sie äh, wahrscheinlich auch eben nicht mehr am Abend. <lacht> das ist eine Korrela ein korrelativer wie kausaler Zusammenhang. Ja, Platz 5 zusammen am Abend. <lacht> ja. Ja. Aber interessant. Okay, das war nur so äh, klein am Rande.
0: Ähm, um ja, oder wollen wir dann gerade zum, zum großen Quiz übergehen. Warte mal, ich muss mir hier mal eine Kapitelmarke machen. The Big, Big Quiz. The Big Quiz. Und zwar äh, so ein bisschen inspiriert von der äh, ich glaube vorletzten Folge 93. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Nein. Ähm, da ging es so um, da kam so von Bundesliga-Städte und, und oder Diskussion irgendwie, dass nicht automatisch die größten Städte jetzt in der Bundesliga sein müssen. Äh, und dann haben sie dann so die, die äh, 18 größten Städte dann äh, zusammengesammelt. Mhm. Okay, das kann man relativ schnell, äh, leicht. Und das hat mich dazu gebracht, ähm, kriegt ihr die Reihenfolge oder äh, könnt, könnt ihr die 20 Drittligisten, 20 Drittliga-Städte nach Einwohnerzahl sortieren? Oh. Jetzt ohne Tabelle, Micha. Hä? Nein, ihr dürft euch die, 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 die Tabelle angucken, ja, also damit ihr die 20 Mannschaften zusammenkriegt. Äh, hm. Und ich würde sagen, Großteil? es geht abwechselnd und jeder hat Drei Leben. Also, wenn er dreimal
1: finden kann. Mhm. Okay, beginnen wir mit, mit der kleinsten. Es Zitul geht von der größten bis zur kleinsten. Ja, ja. Wer fängt an? Warte mal, wir fangen hier an. Micha und äh, Fangen du doch an. Ich fange an. Dann ist die größte Stadt äh, der größte Verein TSV 1860 München. Ja, also die, die Stadt. Es geht nicht um die größte des Vereins, aber da spreche ich jetzt. Ja, klar. München 1860.
2: München. Ja, das weil ist wir, das
1: korrekt. Würde ich auch sehen.
2: Dann würde ich aber sagen. Also knapp, knapp 1,5 Billionen.
0: Also, genau. das sind alles. Ich habe mir jetzt hier die Zahlen rausgeschrieben äh, aus der Wikipedia. Das ist alles Stand Ende ja, ja.
2: 2021. Ich glaube, wir müssen nicht diskutieren. Ja, Praxis die Kurze. zweitgrößte Stadt ist Elbersbeck. Nein. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, müsste. Köln kommen. Richtig,
1: auch über eine Million. Das ist richtig. Und nach Köln? Oh, das ist jetzt fies. Jetzt, jetzt wird es schon interessant. Ja, ja, ich ich Es sind ich beide. Drei, äh, drei Städte relativ nah beieinander. Ich weiß, ja, ja, ich weiß, welche beiden es auf jeden Fall sind. Ich frage es, wer ist größer? Ich glaube, ich weiß nicht, welche dritte du meinst, aber äh, wobei ich sage, danach kommt Dortmund. Dortmund ist richtig.
2: 586.000. Ja. ja. Und dann ist die Frage bei den Tabellennachbarn nicht so weit auseinander, würde ich jetzt sagen.
1: Aber eine ist schon deutlich größer.
2: Ja? Ja. Ich
0: würde sagen Essen. Essen ist richtig, 579.000, also relativ nah an
3: Dortmund.
1: Genau. Dann, jetzt wird's spannend. Also, wir haben. Ist jetzt alles richtig? Ja, ja, 60, krass. Köln, Dortmund, Dortmund Essen. Essen. So hätte ich es auch gemacht. Gut. Aber hast du. Wir haben beide noch kein Leben verloren. Dann sage ich, äh, Ja, wegen der Wellennachbarn, ich weiß, welche Stadt du denkst. Die sage ich jetzt aber nicht. Ich sage Dresden. Ist es auch richtig? Bam! 555.000. <lacht> Geiles Quiz, macht Bock. <lacht> so, Michael, was liegt bei dir? Ich
2: würde mich jetzt wundern, wenn es nicht schon mal gucken Nee. oder sehe ich die als zu groß an? Ich bin jetzt bei Duisburg. Das ist auch richtig. Ja. 495.000 Die haben nicht so viel weniger. Ja, aber
0: schon hätte ja, ich das weniger als Essen und weniger.
2: Wie viel was bin. war?
0: Äh 555.000 war Dresden. 465, ja, also 60.000 Unterschied. Aber ja, ich sag mal, von der Dimension her, äh, so ungefähr in der plus, plus minus 10% Marke. Also die ersten 6 haben wir. Genau. Wir sind
1: bei 495. Jetzt kommt ein bisschen größerer Sprung an der so, Einwohnerzahl. Das ja. kann, ich, kann ich schon mal verraten. 495 haben wir. Okay. Da, 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 da. Oh, das ist jetzt fies. Auch mit denen, wobei die haben weniger. Die haben weniger, äh, die sowieso, die mehr als wir. Die mehr als wir, haben die mehr als wir. Boah, dann äh, traue ich es mich, traue ich es mich. Wobei ist jetzt die Frage, was davon gewertet wird. <lacht> also wenn du
0: an Wien, Wiesbaden ja. denkst, äh, das, das ich, weiß ich, die haben also wenn ich würde wir beide auf, mal zusammenzählen,
1: also Städte und Wiesbaden und Taunusstein, okay. ich glaube Taunusstein macht den Braten jetzt nicht so unfassbar fett, aber wenn wir bei 495 sind, jetzt kommt ein größerer Sprung. Also Taunusstein und Wiesbaden haben auf jeden Fall über 300. Die Frage ist, wer hat noch von den anderen über 300? 300.000, das, das ist schon eine Marke. Das haben nicht viele von denen. Das sind doch eher kleinere Städte. Ähm aber warum zählen wir denn der Taunusstein noch dazu? Weil's naja, in Wiesbaden, Wien,
0: Wiesbaden äh, deswegen habe ich. Aber die Rangfolge würde sich tatsächlich nicht ändern, auch wenn wir okay. Taunusstein weg. Okay.
1: Ach, leck mich, hat irgendwer mehr als. Jetzt okay. sagen wir mal, also wir hatten
0: die erste 60, Köln, Dortmund,
1: Essen, Dresden, Duisburg. Essen, Duisburg. Ach, Scheiße. Duisburg. Das Ding ist. Na komm, hau was raus. Ja! SVW in Wiesbaden. Ich sag's jetzt einfach mal. Nein, ist Nein. nicht korrekt. Erstes Leben weg. Okay, Michael, du bist jetzt dran, wer aus? Ja, für mich Platz gibt's 7.
2: aber trotzdem noch mehr wie eine Option. Ja, dann sag. Ja, soll ich jetzt beide nennen? Nee, du da musst dich für einen entscheiden. Ja, gut. Ich hätte auch mehrere Optionen. Du hast auch mehr Zeit dir gelassen. <lacht> dann lass dir auch Zeit, aber du sagst trotzdem. Friedliche mal zwei. <lacht> Äh, Alter. nee. Kacke, ja, dann mehr. Nee, nee, nee. Hatten, Hatten wir mehr. schon.
3: Ah, es glaubt die mehr Stille. Also ja,
0: aus einer Oh nein, aus einer kommt noch.
1: Ja, dann noch ja, nicht. Okay. Mich auch ein Leben weg, okay. So. Ja. Ach, Devin. aber das wäre auch im erweiterten Kreis gewesen wir suchen immer noch Platz 7 mhm. wer hat mehr als 300.000 Einwohner die da unten nicht haben die ernsthaft mehr als 300 dann sag ich Freiburg Oh, uh, nein, das ist auch nicht korrekt. Ich glaube, wir scheitern
2: jetzt komplett. Ja, ja, wahrscheinlich. Wobei, es kann nicht mehr viel sein. Ich weiß halt auch überhaupt nicht. Also, glaub, wenn,
0: wenn du es auch nicht weißt, dann löse ich die nein, nein, Stelle auf und dann machen wir. Ja, ja, aber äh, er muss jetzt noch fragen.
2: Ich weiß jetzt auch zum Beispiel nicht, ich werde es jetzt nicht sagen, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob Zwickau mehr Einwohner hat als, oder Halle. Das
1: ist jetzt... Das da, kommt dann später späteren Fall Das auf. kann ich jetzt nicht sagen. Egal, wer gewinnt wie ist tatsächlich ich, ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden. Ja, ja ich kann dir auch sagen, wer mehr hat. Wir spielen es bis zum Ende durch. Ich würde sagen, wer der andere Mannschaft, ja. äh,
2: der andere Mannschaft oder die Stadt über die kann ich übrigens noch? Noch Rücken.
1: Nein, ah, auf gar keinen Fall. Auch nicht. So, okay, ja. dann löse ich jetzt ich hab, auf. Okay, ich habe eine Vermutung außerhalb, außerhalb der Wertung, äh, äh, weil für mich kann es dann... Es kann doch nur noch Mannheim sein. Richtig, Mannheim ja. mit 311.000 ja. äh,
0: ist auf Platz 7 und dann, wenn man jetzt äh, das, das nehme ich jetzt mal vorweg. Äh, Land kommt erst vor wen? Genau, äh, Wiesbaden ja. mit äh, knapp 280.000 und äh, Taunenstein mit 30.000 etwa, so also zusammenzählt es knapp knapp hinter Mannheim. Da also war ich mit
1: meinem Tipp 1.000 zu wenig. Ja, ich wenig also macht. hier nach, nee, den, den, nach den Zahlen
0: von 2021 aus der Wikipedia sind es so ungefähr 2.000 Unterschied oder 2.500.
1: Okay, Michael, ich habe beide zwei weg, sind jetzt haben wir jetzt Platz 8, Wehen, Wiesbaden. Und da, genau, jetzt, jetzt geht weiter mit Platz 9. Och, come on, ey, und ich muss anfangen, ja geil. Es
2: gibt, es gibt vier Absteiger, dann haben wir auch viel Leben.
1: Ja, Bitte. Okay,
0: es ist eine 20er-Liga, ihr, ihr kriegt vier Leben. Bei mir hört es jetzt auch es aus. bis
1: zum Ende durch und wer mehr Fehler hat, hat einfach verloren. Oder das wir fangen jetzt nochmal von hinten an. Nee. <lacht> okay, nach Wien, okay, wir haben jetzt in mannheim weg, wir haben jetzt 310.000. Nee, wir haben's, ja, okay, Wien haben es, ja. Ich kann
0: verraten, es geht jetzt auf jeden Fall unter 300.000. Das ist richtig. Das muss ich Geht's auch. Geht unter 250? Ja, es geht auch unter 250. Alter. Jetzt kommen wieder zwei, die relativ nah zusammen sind. Nee, ja, ja. Super, ganz super. Wurden die schon genannt? Äh, sind beide schon gefallen, ja. ja. Dann sage ich jetzt Osnabrück. Nein. Ach, leck mich doch am Arsch.
2: Nein, ich gewonnen. <lacht> hey, du musst noch viel, Du musst mal nachziehen. <lacht> das hat was so angefallen. Oh Mann,
1: ey. Äh, du musst nachziehen. Das klingt so gut los. Sei ich Zwickau. Nein. Hey, der andere. Halle Halle, Halle, kommt Halle ist viel größer. Genau, Halle ja, hat ja, äh, 238.000. Ja, ja. Ich habe ja erwähnt, ich war mehr, mehrere Jahre in Zwickau jeweils. Mal, immer im ich weiß, wie groß Zwickau ist. Nicht groß. Ja. Ähm, genau. Okay, sind wir jetzt Halle? Halle 238. ist 238.000 und es kommt äh, die nächste Stadt hat
0: äh, 231
2: oder
1: 232.000. Äh, ich bin dran, oder? Ja, ja. Nee. Hm. Doch.
2: doch, ich habe eben falsch. Ach so, ja, sorry. Ja, ja, genau.
1: Ingolstadt. Ja. Nein. Och, Mann. Hier, wenn nächster Strich bei mir, mich Michael <lacht> oh,
0: Kommt jetzt Gott. Freiburg. Jetzt kommt Freiburg. Ja, yeah!
1: Sieg. <lacht> ich gedenke. So, und jetzt springen wir unter 200.000. Okay, Freiburg ist weg. Jetzt sind wir unter 200.000. Okay. Ding, äh, ding, 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 ding. Dann... Na? Ingolstadt. Nein. Och. hier komme ich
2: Saarbrücken und Freiburg hatten wir jetzt noch. Ne, Freiburg hatten wir. Saarbrücken noch und Osnabrück hatten wir noch nicht. Hatten wir beide noch nicht, ne. Also hatten wir schon gesagt, aber war noch nicht richtig. Mhm. Richtig. Einer von beiden ist es
1: jetzt. Ja, ja, ich weiß es auch, wer. Dann? Okay, das heißt, ich weiß es eh schon. Das heißt, wenn du es nicht hast, habe ich den Punkt. Ich glaube, bei
2: Saarbrücken habt ihr gedacht, dass es kleiner ist, von daher müsste es jetzt
1: Osnabrück sein.
0: Da hast du irgendwas falsch interpretiert. Ne, jetzt nee, kommt jetzt Saarbrücken. Ich gebe dir auch
2: noch einen Strich. Ich habe ja schon gewonnen, weil Devin hatte Fnähen. Ja, vier wir, vier wir, zieh, wir machen, wir machen so, wir jetzt. Mal
1: ach so. <lacht> äh, 5-4 äh, gegen mich, genau. Genau. Ja, dann kommt, äh, Also Saarbrücken mit äh, knapp 180.000. Dann kommt der jetzt aus der Brück,
0: wenn du sagst, wie kommt der Nee, dazwischen ist so auch Oldenburg. Ach so, hast Oldenburg mit knapp über 170.000 ja, und dann Osnabrück 165.000. Ja, also komm, es, es ist sehr richtig. nah beisammen. Ja, gib mir so jetzt nicht, ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, so, komm. Okay. Wir springen jetzt mal zu
2: den kleinsten drei. So,
1: jetzt kommt, ja, jetzt haben wir jetzt Oldenburg kommt noch, und Osnabrück. Haben wir
0: genau, jetzt kommt noch eine letzte Stadt mit über 100.000. Äh, Habt ihr jetzt auch schon ein paar mal, schon? mal genannt. Ja, ja,
1: ja, wie viel haben wir schon?
0: Äh, Ingolstadt kommt jetzt mit 138.000.
1: Und ja, jetzt, jetzt wir machen wir noch... Wie viele kommen
0: noch?
2: Noch nicht genannt
1: Elversberg. Nein, nein, also jetzt nicht, wir wollen ja weiterspielen. Fährl,
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kommen noch, 6,
1: 6, wir haben 12. Elversberg, Verl, Aue. 14, ja. Das heißt, wir haben jetzt, du sagst jetzt genau, es war Ingolstadt und jetzt geht's, kommen noch 6 und die tippen Beirut, die mich nicht. ja nicht. Wer ist so, jetzt dran, ist Micha wirklich. oder ich? Micha ist dran, glaube ich. Äh, Micha ist dran, ja. ja mich. So, Micha, wer ist 15? Ich weiß es. Du weißt es? Ja. Ich weiß es sicher. Ich weiß nämlich, dass eine Stadt wirklich an der 100.000 Mark kratzt. Und wenn du sagst, dass die, da die jetzt nur noch unter 100.000 kommt, weiß ich, welches sein muss. Aber jetzt nochmal für mich.
2: Elversberg, Ferl, Aue, Aue, Zwickau, Zwickau. Reut, Meppen. Ja, genau, die fällen noch.
1: Und Sa Saarbrücken hatte wie viel gehabt? Saarbrücken hat ungefähr 180.000. Okay. Weit weg davon. Naja, ach stimmt, ja. ja. ja wir, wir hatten jetzt nochmal hier, wir haben Elversberg. Oh. Sorry. Du kommst, sag was. Elversberg, Ferl, Aue, nicht. Zwickau, Bayreuth, Meppen. Warte, warte. Äh, Welcher hat knapp unter 100.000? Meppen, Bayreuth, Zwickau. Ich habe nicht knapp unter 100.000 gesagt. Du oder hast 100. Es gesagt. Ja. Elversberg äh, nicht, Ferl nicht. Wie viel hat der Halle? Zwickau, Bayreuth, Meppen. Halle hat 238.000. Ich sage dann als nächstes unter 100.000. 10. Ne, Micha ist da dran. Micha muss. Hey. Micha darf jetzt den Punkt, in den Strich kassieren. Egal.
2: Das Zwickau ist richtig, ja. So
1: Richtig, ja, das so. ist richtig. Weil ich war mehrere Jahre in Zwickau. Aber, ja, du dabei, aber weitergeht.
0: du hast was aber dran. Wir ja, ähm, sind aber
1: auch nicht knapp an 100.000, ja,
0: sondern auch 190.000. Ja, ja. Also 87.000 oder 86.000 genau. habe ich hier jetzt stehen.
1: Jetzt Top 5, jetzt haben wir Bayreuth, Meppen, Ferl, Aue und noch was? Fünf kommen noch, hast du gemeint, oder? Und Elversberg. Elversberg. Ach gut. Spiesen, Elversberg. <lacht> äh, so. Nach Zwickerl kommt Mippen Aue. Irgendjemand kuschelt am Mikro rum? Mippen Aue. Äh, Aue ist ja auch vor ein paar Jahren, noch vor zwei, drei Jahren eingegliedert worden in die Großgemeinde Bad Schlema. Deswegen ist das Bad Schlema Aue und natürlich auch dadurch ein bisschen größer geworden. Ähm, das
0: ist korrekt. ja. Das nennt sich jetzt
1: große Kreisstadt Aue-Bad Schlemer. Oder Aue-Bad Schlemer. Wobei Aue größer ist als Bad Schlemer. Genau, also wenn man bei Weltmillionär sitzt, wer spielt, zweit, wer spielt dritte Liga? Bad Schlemer spielt dritte Liga, weil das nämlich Aue ist. Ähm, wer? Ähm, Und du nimmst jetzt Aue oder nicht? Nee, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich auch Bayreuth. Na komm, jetzt mach keine Wissenschaft
0: draus. Nehmen wir Bayreuth. Bayreuth ist richtig. Yes! Pau, ja. Etwa 74.000.
2: Dann nehme ich Aue.
1: Nein. Hier, Strich. <lacht> Strich. Du dran. Ja, richtig. Weil jetzt haben wir nämlich noch Aue, Elversberg, Ferl Elversberg, und Meppen.
2: Mhm.
1: Ja. Aue. Und Aue ist es jetzt nicht. Jetzt kommen wir schon wirklich so Aue in Aue ist e. es
2: nicht, das weiß ich jetzt auch. So. Jetzt haben wir
1: Pferd, Elversberg und Meppen. habe ich richtig. noch zur Auswahl. Irgendwas mit E. Ja. Ja, Antwort E. Ersberg und, Pferl, Elbersberg und Ich sag Meppen. Meppen mit ungefähr 35.000 Jawohl, ist korrekt. Auch ja. Gesagt, ja. So, jetzt äh, bist du dran, Micha. Es sind noch vier, vier im Top nehme Ich jetzt noch mal, aber nee, immer noch nicht. Oh. <lacht> Habe ich jetzt die Wahl zwischen äh, zwischen Meppen und äh, nee Meppen, äh, ja zwischen zwischen äh, <lacht> <lacht> zwischen äh, Fern ja. und, äh, und Elversberg. Ja, genau. Spiesen Elversberg ist so bums klein. Nee, wie, wie viele hatte er jetzt? Äh, er um, hat 35.000. Wie genau, scheiß klein ist ein Auer eigentlich, Mann, ey? Aue, Bad Schremer und Spießen, Elvers Spießen Elversberg hat so wenig. Und wenn es Auer nicht, dann sage ich jetzt Ferl. Ferl ungefähr 25.000? Oh ja! So. Jetzt sind es noch. Jetzt ist noch, mir egal. Es gibt noch Elversberg. Das ist, das ist kleiner? Auer. Es Aue. gibt nur noch Elversberg und Auer. noch zwei. Yeah. Yeah. Und wir haben genau Gleichstand. Also, Micha. Du hast äh, schon verloren, wir haben vier Leben, die hättest du als erstes weg. Ja, ja, komm. Also die Frage ist... Wo ja, ich, ich löse jetzt auch. Nein, 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 nein. Wir wollen, jetzt ah. wir wollen das jetzt... Dann sag. Dann sag. Nee, halt. du bist auch jetzt dran, ich hab doch gerade richtig Ist gesagt. mir doch egal jetzt. Und jetzt, wenn du jetzt richtig liegst, unentschieden und falsch liegst, dann habe ich gewonnen. Wenn ich richtig liege, hab so ein Blödsinn. <lacht> <lacht> nein, wir ahnen uns auf ein friedliches Unentschieden. Ich dann Gott, sag jetzt, ich, du bist wer dran. Ich hab's doch gerade richtig gesagt. Oh, fährt. ich nehme jetzt nochmal aus,
2: mir egal. Jetzt kommt Aue, genau. Also.
1: Spießen Elvisberg ist das kleinste? das ist richtig.
0: Genau, Wie gesagt, also, Aue Bad äh, also die Kreisstadt Aue Bad Schlemer hat so etwa 20.000, äh, wobei der Ortsteil Aue ungefähr 16.000 ausmacht. Was hatte
1: der genau. nächstgrößere?
0: Pferl ähm,
1: 25.000. Und Spießen-Elversberg hat 15.000 oder so? Äh,
0: hier laut Wikipedia knapp 13.000 ja. und der Ortsteil Elversberg sind davon ja. äh, 7.500. Also Fast wie, schon so wen, wie wen? wen ja. ja, ja, sowas, ja, genau. Ja, Wahnsinn, ne? Also ich meine, was auch für eine Spreizung. Also ich fand das fand das tatsächlich ganz interessant. und dann gerade bei Aue, also ich meine, ich hatte das vor Jahren auch schon mal gelesen, aber das ist dass sie wirklich echt, dass das so klein ist. Mhm. Und die dafür jahrelang Tod Liga spielen und auch äh, das Stadion ja meistens voll ist. Ne? Ich meine, die haben klar ein relativ kleines Stadion, aber das ist ja im Prinzip, Tradition. Äh, im Prinzip die ganze Stadt ja da. Ich weiß jetzt nicht, wie groß so das Umland ist, was jetzt noch so irgendwie dann, äh, wofür wo das Aue vielleicht ein, ein Zentrum ist oder sowas. Oder Aue Edge
2: geworden. Da habe ich, <lacht> hab ich in die scheiße geritten. Ja. In den Schacht haben sie mich geritten. <lacht> aue, 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 Aua, Aua, aue, aue hat es gemacht. Aber gut, wir hatten vier Leben und da habe ich den Kopf aus der Schlinge gezogen. <lacht> sechs, Danke schön. Sechs. So gut. Sechs zu sechs. Ich habe alles vergessen direkt wieder.
0: Das war das Quiz. Äh, zum Abschluss könnte ich noch die Schnurre erzählen, äh, wie ich dazu kam, einen Artikel für die Elf freunde verfassen zu dürfen.
1: Genau. Bitte. Einer von dreien hat nicht mit dem Merkurist gesprochen aus dieser Runde. er beginnt. Ich ja. habe auch nicht mit dem Merkurist gesprochen. Er hat ja. mit dir gesprochen. Er hat darüber auch berichtet. Auch berichtet. Ja, berichtet. Die haben nur so die Elf freunde ja. gelesen. Genau.
0: Ähm, ja, also, äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, in der aktuellen Ausgabe der Elf Freunde, die derzeit noch am Kiosk oder am Supermarkt oder wo auch immer ihr so gerne kaufen möchtet, äh, erhältlich ist, äh, ist ein äh, verhältnismäßig langer Artikel über den SVW in Wiesbaden, äh, den ich beisteuern durfte. Und zwar äh, haben die mich gefragt. Äh, die hatten wohl irgendwie bei sich in der Redaktion, kamen sie so wohl auf die Idee, äh, mal was über, über Wehen zu machen. Und ähm, der Aufhänger war eigentlich so eine Art äh, Ehrenrettung für diesen Verein, der ja sonst, ich sag mal, eher nicht so eine Riesen-Image hat oder außerhalb unserer Region auch jetzt äh, eher so ein bisschen unterm Radar läuft. Und ähm, ja, da sollte ich eine Ehrenrettung oder beim er Merkurist haben sie es dann Liebeserklärungen dann auch genannt. Äh, oder so haben sie es, glaube ich, auch in der elf freunde dann sogar betitelt. ich, eine ernst gemeinte Liebeserklärung. <lacht> genau. Und so kam es dann halt äh, auf mich als, so also aus der, aus der Fan-Perspektive, wollten sie es dann gerne auch haben. Blöderweise äh, kamen sie irgendwie so kurz vor Weihnachten und äh, wollten es dann bis Anfang Januar dann halt haben, äh, was ich rein zeitlich dann irgendwie ein bisschen äh, mich in Schwierigkeiten gebracht hat, weil wir nämlich schon vor Weihnachten in äh, den Windurlaub aufgebrochen sind und dann haben wir uns dann darauf geeinigt, ich erzähle dem lieben Kollegen was äh, und er schreibt es dann zusammen, so und das hat er dann tatsächlich auch noch gemacht. Wir haben uns eine, eine Stunde lang äh, nett unterhalten äh, über alles Mögliche und er hat dann daraus letztendlich dann ein bisschen so die, die Geschichte montiert. Sehr wörtlich eigentlich allerdings meine, meine Zitate zusammengebaut. Zusammenge dass ich dann tatsächlich sogar das nochmal überarbeitet habe, weil es dann teilweise einfach <lacht> zu umgangssprachlich war. Also das war so, wie wir hier im Podcast sprechen, aber nicht, wie ich es gerne schriftlich haben möchte. Das war noch ganz witzig eigentlich. Aber ähm, ich finde eigentlich, es ist ganz nett geworden. Ihr habt es gelesen, nehme ich an. Ähm, okay, gut. Ja, ja. Haben wir. <lacht> das Interesse ist gerade beim Handy. Ich, ich frag nicht weiter. Bin ich am Handy? Nee. <lacht> ähm, genau. Ja, so kam das. Ähm, das war dann noch ganz witzig, weil äh, dann Nachdem der Text dann fertig war, äh, haben sie dann in der Redaktion, dann oder der Chefredakteur hat dann äh, festgestellt, dass das äh, auf dem Markt erhältliche Bildmaterial, <lacht> was sie halt für die Bebilderung des Artikels äh, nehmen wollten, äh, nicht taugt. <lacht> Wahrscheinlich gab es überhaupt nicht viel und das bisschen, was es gab, äh, hat, hat ihnen nicht gepasst. Äh, irgendwie so in, in ihren Stil oder sowas. Das heißt, da haben die dann der, relativ spontan einen Fotografen beauftragt, der dann nach Wiesbaden fahren sollte, um äh, zu, nach Spuren vom SVW in dem im Stadtbild zu suchen. Da haben sie mich dann natürlich dann auch, äh, habe ich mit dem dann Kontakt gehabt und habe auch gemeint, so im Stadtbild wird ein bisschen schwierig. Ne? Also, es ist ja, jetzt nicht
1: so, das Stadtbild abfotografieren.
0: Aber auch da, abgesehen vom Hallberg, wo findet denn da der SVW irgendwie statt? Siehst
1: du da irgendwie Revesende Parkplatz. Ja, Idee K. Silberbachhalle Parkplatz. Ja, was?
0: Silberbach ja was, was siehst du da genau? Graffiti Aufkleber.
2: Okay. Ja. Freitag, Aber der Nacktbaden.
0: <lacht> okay, na jedenfalls, ähm, äh, der Fotograf kam dann tatsächlich erst auch auf den Hallberg auch noch hoch, äh, hat er zum Glück auch, äh, da war noch irgendwie ein Jugendtraining, da konnte er dann auch noch sogar aufs, aufs Gelände drauf, also musste nicht durch den Zaun fotografieren. Leider war das Flutlicht schon aus, äh, dass, äh, dass er nicht so ein bisschen so die die, die kicke atmosphäre auf dem Hallberg noch mitnehmen konnte. Ähm, ich habe noch einen empfohlen, er soll auf jeden Fall gucken, dass er äh, in die Britta-Arena reinkommt und da das äh, das das Muriel, also das 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 große Wandbild äh, in der fan äh, fotografiert. Das ist ja schon sehr sehr cool geworden und äh, das ist ja dann auch äh, ins Heft gekommen. Genau. Ähm ja, das, das war doch ganz witzig, weil den haben sie so spontan dann wohl gebucht, der kam dann hin und hat dann alle möglichen Spots dann auch irgendwie abgeklappert, gibt es irgendwie eine Fankneipe oder sowas wohin? <lacht> <lacht> ja, gemeint, ja, wir gucken öfter mal im Rochex, aber da siehst du jetzt auch nicht groß irgendwie Trikots oder Schals oder irgendwas
2: rumhängen. Ne? Ja, in der alten Post in Wien vielleicht. <lacht> ja, es äh. Ja, dann kommst okay. du auch so schnell nicht mehr raus, dann.
0: <lacht> genau. Ja, aber ähm, das war so die, die Geschichte zu dem L-Freunde-Artikel. Ja. Sehr gut. Ähm, damit sind wir eigentlich so durch an Themen, die ich mir hier so, den Stichpunkten, die ich mir hier so notiert hatte. Äh, wie gesagt, es gibt demnächst, äh, geplant ist ungefähr in zwei oder drei Wochen äh, unsere Sonderfolge mit den Kollegen vom FSV Dörnberg. Ähm, das Spiel wird so eine gute Woche später stattfinden. Das ist dann, glaube ich, der 8. März. Ne? Mhm. Genau. Ähm, die sind da wirklich sehr, sehr umtriebig. Äh, die haben auch schon, die, für die, die machen da so richtig so eine spiel des Jahresnummer da draus. Ja, das ist äh, es ja auch für die. Ja, ja, also und... Äh, Aber... Nee, ich meine, die haben äh, ich glaube mittlerweile schon über 800 Karten im Vorverkauf äh, losgehauen, ja.
2: ja, die haben wip paket zusammengeklöppelt und ähm, ja, alles mögliche, also die, die machen die machen die ja Action, ja. Richtig auf zumindest auf Facebook wenn man immer mal was und das habe ich in dem Umfang ja. auch mit dem auf den großen Verein zugehen so noch nicht erlebt. Ja, ja, der, genau, mit dem äh, mit dem Andreas äh, hatte ich jetzt Kontakt.
0: Der hat auch äh, quasi sich bei uns gemeldet, ob wir da nicht was zusammen machen wollen, weil nämlich zwei Spiele auch Podcaster sind. Ähm, genau, also da könnt ihr euch drauf freuen. Da gibt es demnächst eine Sonderfolge oder so ein Crossover, äh, könnte man sagen. Äh, falls ihr schon mal bis dahin in den äh, Podcast der beiden Jungs, äh, Nico und Christoph heißen Sie, äh, schon mal reinhören wollt, äh, der heißt Weekend Sports. Ähm, da sprechen die beiden hauptsächlich über die Bundesliga und aber auch bei Bedarf irgendwie über andere Sportarten, die ihn so am Wochenende wahrscheinlich gerade so ich für sind. Genau, also falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust habt, euch schon mal damit zu beschäftigen, könnt ihr mit Sports schon mal reinhören. Ansonsten, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt gerade aktuell eine Folge von Reingehört-Podcast vom Wiesbadener Kurier, der sich auch, also die, die ja verschiedene Themen rund um Wiesbaden und Umgebung immer haben und ab und zu auch mal über den SVW sprechen. Und da ist die aktuelle Folge auch gerade äh, entsprechend zum SVWW. Sei hiermit empfohlen. Ja, damit sind wir durch. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben wollt?
1: Ja, der Signal Iduna Park ist immer eine Reise wert. <lacht> ja.
0: ja, hat man auch nicht oft, dass wir mit, mit äh, wen dimmlich irgendwie in der Überzahl sind und dann auch noch in Dortmund <lacht> im großen Stadion. Ja. Heim,
2: Heimspiel in Dortmund. War, ja, war geil. Ich, ich, ich war ja nicht mit. Uh. Einer von drei nach wer, der Runde war nicht mit äh, in Dortmund. <lacht> wer, wer Zeit hat, fahrt... Ähm, Jetzt mit nach Bayreuth, wenn ihr das vorher noch hört. Das ist ja das dritte Sonntagsspiel in Folge. Ich werde jetzt auch nicht mitfahren, um mich auf den, den Super Bowl vorzubereiten. Oh, das ist ja. natürlich
1: bitte, dass das Super Bowl Sunday ist. Ja, äh, ja aber ja, ich habe vor der ist, Sorge, ist, geguckt, wo ähm, sind coole Auswärtsfahrten und hat man bei Reuth schon auf dem Zettel gehabt, weil man noch nicht war und vielleicht nicht so oft hinkommt, weil die wieder ab oder wie aufsteigen und jetzt ist es der Super Bowl Sunday. Das ist natürlich arg Ja,
2: geil. das ist ja jetzt nicht der einzige Grund, aber es ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ich noch ein paar Auswärtsspiele ähm, jetzt mitnehmen werde. Gibt ja noch ein paar interessante. Ja, ich habe auch noch ein paar auf dem Zettel. Vorsitzender Und, Spieltag, äh, Meisterschaft
1: in Eldersberg.
0: Ja. ja, Elversberg auf jeden Fall, das ist auch gut zu erreichen, noch. Das ist nicht so weit. Also Freiburg-Essen
2: sind bei mir jetzt aktuell recht weit oben. Freiburg, Freiburg, Freiburg würde ich gerne, ist halt unter der Woche. Ja, ne? macht doch nichts.
0: Naja, ich meine, gut. <lacht> Ja, ja, mal
2: gucken. Also äh, ich würde auch gerne hin mal schauen, ob ich es einrichten kann. Genau. Ja. Und äh, ja, dann die letzten beiden Spiele sind natürlich Dresden und Elversberg auswärts. Ne? Das ist, äh, ja. da müssen wir dann mal gucken, wie es was, was los ist. Ja. Ja. Okay,
0: gut. Aber ähm, bis das ist, äh, werden wir uns wahrscheinlich in dieser Runde hier wieder getroffen haben. Wir peilen mal so vielleicht Mitte, Ende März ab.
2: Schreibt uns, Üh. wann ihr den nächsten Podcast hören wollt, ja. In realistischen Rahmen. <lacht> ja. Im Februar gibt es nichts mehr, das Richtig. ist klar. Ähm, aber schreibt uns doch, wann wir wieder aufnehmen sollen. Und äh, gerne mit welchen Themen? Ich denke mal, März ist
1: tatsächlich Ende März vielleicht. Ist ja, einen Podcast gibt es ja noch dem Pokal, das ist ja dann Genau, das ist ja die Sonderpokalfolge ja. und dann ja. auch die reguläre NEL-Folge dann nach dem Hessen-Pokal spielt. Genau, so ist es momentan mal angedacht.
0: Okay, also, dann äh, gehabt euch wohl
1: und bis zum nächsten Mal. Einen wunderherrlichen, bis dann. Ciao, ciao. Tschö.